0: Probepodcast podcast beim gemütlichen Talk, Talk im Proberaum mit unseren Moderatoren, Herr Raumwelle, Tobi und Herrn Notstrom. Viel Spaß.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des begehrten und ja, ähnlich gefeierten ähm, Probe-Podcasts. Ich bin Sascha man auch bekannt, dass die Raumwelle. Nein, nein, nein,
2: nein, 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 das machen wir jetzt nicht mehr, bitte. Wir haben ein neues Intro, das die Moderatoren vorstellt. Das ist jetzt komplett redundant. Bitte nicht. Danke. Alle wissen, wer wir sind.
0: Super, super, super.
1: <lacht> wir haben doch gerade nur eine Vision gehabt, wo doch dann
0: äh, nichts mehr drin war, nachdem du dich beschwert hast, dass das so lang war. Also nehmen wir jetzt das neue Intro? Das finde ich cool. Haben wir das jetzt schon davor geschnitten? Finde ich gut. Ja, das,
2: das machen wir einfach nachher. Also
0: Ich weiß, dass wir es das hinterher ich. machen, aber hatten wir schon beschlossen, dass wir es das reinschneiden? Du wolltest ja noch mal eine Version ohne Laberei. Ja, testweise. Ich fand die Laberei eigentlich cool. Ja, ich fand sie auch cool. Wollen wir den Längenstreit <lacht> jetzt on-board
2: austragen? oder Natürlich, wollen wir Natürlich,
0: selbstverständlich. Lass, die, lass doch die Zuhörer an unserem Disput teilhaben. Längenstreit. Es ist halt ein virtueller... Pie
1: pie ja, ja. Mhm.
2: Wie mit 15 in der Schultoilette. <lacht> New Year, Old Me.
0: Genau. Heute ist die erste Sendung nach dem Jahreswechsel. Mhm. Moin Jungs. Moin. 19. Willkommen in der neuen Saison. In der neuen Saison, genau. Wie seid ihr reingekommen? Hm. Ähm... Rüber gestolpert, so wie ich, oder reingeschlittert?
2: Ohne bremsenden Berg runter, habe ich festgestellt, das E-Bike muss dringend in die Werft. Ansonsten. Ähm
0: Was hast du für ein ja, so. E-Bike? Kann man da auch drin wohnen, wenn das in die Werft muss? Früher haben die Leute ja in, in ihren Autos geschlafen, ja. wenn sie denn obdachlos geworden sind. Heutzutage schlafen sie dann in ihren E-Bikes. Ach so, ja. Naja, wenn der Akku abverkürtet, ist, ist auch warm.
2: Ist auch, nach, ist auch nachhaltiger. Ähm, nee, war, war war einsam, aber war durchaus schön. Also ich, ich, ich meine jetzt zumindest äh, das eigentliche Neujahr. Die anderen fünf Tage, so der Krach nach, die waren auch nicht schlecht. Ähm, von daher, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie 24, 25, 26 und 27 waren, aber 28 hat er relativ gut angefangen heute
0: Morgen. Also ich habe den Jahreswechsel mit der Crew der äh, äh, Enterprise verbracht. Also ich habe oh. mir, ich habe mir das Probe-Abo von Paramount Plus gegönnt. Hm. Äh, das kostet ja nichts, ne? Für, für ich glaube, sieben Tage. Und habe mir dann äh, alle zwei Staffeln von Strange New Worlds reingeprügelt. Insofern hatte ich einen sehr unterhaltsamen Jahreswechsel. Ich und Kirky und äh, Pike und Scotty. Ach nee, Scotty ist noch nicht aufgetaubt. Oder? Doch, der taucht dann irgendwie am zum Schluss der zweiten Staffel auf. Sag mal ja bei dir. Familien, äh, Zusammenkunft bei, wieder. Weihnachten zum Jahreswechsel. Äh, Weihnachten war ja
1: Heiligabend stressig. Ähm, dann die Tage war ganz ruhig. Mhm. Dann war eigentlich geplant gewesen, ähm, chinesisch essen gehen zum Jahreswechsel. Und da bei uns hat er die magen darm grippen weggerafft. Vor dem Chinesen? Vor de, vor den Chinesen. Ja. Vor den Chinesen. Ja. Also haben wir ähm, auf der Toilette mit Eimern zwischen der Beine ähm, <lacht> äh, verbracht. Wohlgemerkt einer Toilette.
0: Also man könnte sagen, bei euch war der Jahresbeginn sozusagen, ist dann ins Klo gefallen. Und im Eimer. Oder war total im Eimer, den kannst du ja jetzt nur noch für den Rest des Jahres bergauf gehen. Mhm. Das heißt, ihr habt voll Entfaltungsmöglichkeiten. Du weißt auch, wer? wer morgens zerknittert ist ne, oder am Jahresanfang hat den, das ganze Jahr über Entfaltungsmöglichkeiten. Nicht gut.
1: Die Sache ist halt nur so gewesen, ich hatte jetzt äh, mehrere Tage lang extremsten Muskelkater im Bauch.
0: Ja, das ist nervig.
2: Nervig das aber nicht so schlimm wie das, was auf meiner Twitter-Timeline passiert ist, wo jemand um 20 Uhr so nach dem Motto, ja, alle haben irgendwen, wo ist mein Neujahrsdate? Dann um 11 Uhr Neujahrsdate, um 12 Uhr Kursbilder und um 4 Uhr morgens hm, war leider rechts. Ich glaube, die haben sich über die Böller-Diskussion unterhalten. <lacht> ich habe mir so gedacht, das kannst du nicht mehr toppen.
0: Wo treibst du eigentlich immer diese ja, Menschen auf? Weißt du, hier regnet es. Algorithmen, Sascha. Algorithmen. Hier regnet es seit äh, ich sag mal seit Monaten. Die die, die Auffangbecken sind voll gefüllt. Ja, genau, hier auch. Äh, und ähm, solange die Leute dann noch dann noch solche Probleme haben, kann es nicht ganz so schlimm sein, oder? Aber ähm, kommen wir mal zu den Themen. Also, wir haben uns gedacht, wir machen heute mal ein buntes Potpourri an Themen. Äh, Neues Jahr, neue, neue Vorsätze fürs Musikmachen. Womit fängt man denn so an? Man macht sich erstmal Gedanken darüber. Habe ich überhaupt alles da, was ich brauche zum Musikmachen?
2: Also ich kann seit heute Nachmittag sagen, nein. Ähm, aber das kennen wir ja inzwischen. <lacht> Warte mal kurz, das steht hier gleich im Slack. Ich war heute Nachmittag nämlich...
0: Du warst shoppen
2: nicht für mich, für jemand anderen. Also wir hatten äh, 15 Jahre alte Stage äh, abgelegen und während der sich da durchgeprüft hat, äh, hat äh, der Händler meines Vertrauens das folgende ausgebuddelt und äh, jetzt habe ich Gas.
0: Ähm, das ist also Tobi hat ein Foto gepostet von einem Synthesizer. Ich sehe da äh, unter seiner Hand sehe ich einen Prophet 12, Wenn mein Nee, das ist ein X, das ist ein X. Ach, ein Prophet X ist das, okay. Und das, ja. was ich hier sehe, ist ein, der kommt mir irgendwie bekannt vor, aber auch nicht bekannt. Warte, mal ja. warte, 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 warte ich finde es ich find's noch raus. Ist das ein Prophet 6?
2: Nahe dran, nein.
0: Dann ist es ein Trigon 6.
2: Richtig, zu erkennen. Das Lendenholz erkenne ich an einem, einem
0: Birkenholz-Furnier. Ja. Äh, Okay, also ich du finde, hast einen Trigon 6 Probe gespielt. Haben dich, ja. Hat dich das moog Leatherfilter da hinweggerafft äh, oder was ist passiert? Es ist,
2: es ist ein polyphoner Minimoog. nee was was passiert ist, ist, äh, ich habe ja letztes Mal in der Aufnahme, die wir nicht veröffentlicht haben und auch nicht veröffentlichen werden, bis dato. Also sie geht auf die Festplatte, die dann irgendwann mal eine Bonusausgabe füttern wird, wenn wir mal zwei Wochen wechseln oder so. Ähm, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich habe meinen Summit verkauft. Oder. Und mit dem hatte ich immer so ein bisschen das Problem, dass er zwar Hands-on war ähm, und ich eigentlich lieber programmierbare Knöpfe habe, aber Hands-on hat natürlich schon so seinen Reiz. Aber der packt dann die ganzen Details, den Frickelkram und all diese Dinge packt er dann wieder in Untermenüs Und das macht der Trigon halt nicht. Du drückst aufs Init-Patch und hast alles in der Hand. Wirklich alles. Also du hast ja kein Display, du hast keine Unterseiten, du hast alles ist maximal eine Shift-Taste entfernt und auch nur die ganz komplexen Sachen. Und die Klangerzeugung ist komplett obendrauf. Alleine auf der Seite, äh, sieht man jetzt auf dem Bild nicht, aber auf der Seite hat er einen irgendwie so eigentlich einen ganzen Streifen seines Bedienpans nur für den Aftertouch. Und du kannst wirklich genau sagen, was muss der Aftertouch machen? Wie viel? Wohin ist er geroutet? Und dieses absolute Hands-on, weißt du? Da ist, da ist jeder Hardware-Synthie, den ich äh, bis, bis dato hatte ist verblasst gegen das. Und ich habe um die großen Sequentials immer einen Bogen gemacht, weil die einfach, ja, teuer. Also, oder. Aber ich fürchte, das ist ein Bedienkonzept, das ist so eine, so eine Luxusklasse, da funktioniert mein hand -on. und da habe ich mich zurückerinnert an meinen Motorrad. Gut, Com dass halt.
0: du den Prophet 10 nicht angespielt hast.
2: Habe ich, äh, letztes Jahr. Nee, da kam mir zu wenig. Ach so.
0: Ja. Der, der kann noch weniger als der Trigon 6. Der, der Trigon kann eine ganze Menge. Ich dachte, der Trigon 6 ist sowas wie der, der Prophet 6, äh, nur halt mit äh, Leatherfilter.
2: Ja, er hat, er hat halt einen Ostseemeer und er hat noch ein paar andere Sachen. Er ist schon recht simpel, aber er ist in seiner Simplizität, mal abgesehen davon klingt er wie der feuchte Traum von Trent Reznor, also Nine Inch Nails, ähm, das Ding ist so dreckig. Es kam so dermaßen kaputt und das Geist ist so hoch melodisch. Dass er mit Staubwedel das,
0: gesagt, ausgeliefert wird.
2: Ja, <lacht> ja also schwarz, schwarz, ist er auch. Also das Ding wird Fingerabdrück gesammelt. Ich hatte ihn fresh out of the box. Also, das also ich habe gar nichts. Ich habe <lacht> den immer
0: ignoriert, weil ich das, weil ich das Holzgehäuse so merkwürdig finde. Und ich glaube, es gibt auch keine ja. Desktop-Version von dem, oder? Doch, die gibt's seit letzter
2: Woche oder Ach. letzten Monat. Also Ach, ganz, ganz frisch. Du meinst also
0: seit letztem Jahr. Okay. Ja, Trigon wenn wir das Spiel sechs, spielen wollen, seit letztem Desktop. Jahr.
2: Ich war dieses Jahr erst einmal duschen. Hallo.
0: Tatsächlich, es gibt eine Desktop-Version. Die kostet auch nur schlappe 2800 Euro und ist in neun bis zwölf Wochen lieferbar. Mhm. Zumindest bei diesem Händler, wo ich gerade gucke. Ja, also, es also. Halt, das
2: hier, das hier war halt der erste Trigon, den ich live gesehen habe und ich habe die, ich hab OB6 und Prophet 6 nicht mehr so gut im Kopf. Drei
0: VCOs hat der, drei VCOs, drei diskrete VCOs. Der yep. Hinweis mit dem VCO ist wichtig, ist kein digitaler Synthesizer, sondern ist tatsächlich ein, ähm, polyphoner, analoger Synthesizer mit einem ja. Moog Letter Filter. Ähm, wie viele LFOs? Ein Einer, und, ne? Plus Polybox, plus, dritte plus Oszillator Richtig, der kann auch werden.
2: noch. Also das ist das also ist, klassisch,
0: äh, klassischer Moog Aufbau.
2: Ist ein, es ist es ist es ist der polyphone Minimoog wenn er ein Profit wäre und ich muss wirklich sagen, weißt du, für für mich also, ich kann ihn mir nicht leisten. Ich kann ihn mir stand jetzt nicht leisten. Das ist witzig, wenn du jemanden neben dir sitzen hast.
0: Ja, aber der, du hast doch den Summit verkauft
2: zur Hälfte des Preises, dass das Ding hier kostet. Und das war noch ohne, ohne großes Minus. Ähm, nee, du hast, äh, neben mir saß jemand am Nordstage. ist immer zurückgekehrt an den Nordstage, so nach dem Motto, ja, ist eben schon gut oder. Ja, aber 4, 4K, oder? Und ich habe gesagt, du, wenn du das noch einmal sagst, drehe ich das Preisschild um, oder? Und dann so völlig spöttisch zu mir, hm, und was kostet deiner da? <lacht> und das ist eben auch eher näher an 4K, denn an, äh, ja den anderthalb K vom Summit
0: ja es ist ein, es ist halt ein relativ es ist ein relativ simpel gestrickt das heißt aus den Features aus dem Feature Set was hier angegeben ist kenne ich mhm. gerade nicht was der an Modulationsmatrix bietet warum Matrix ähm, der hat einen LFO
2: der kann ein bisschen was der kann das ein bisschen hin und her schicken also ich glaube du kannst auf die Frequenzen gehen aufs Filter auf irgendwelche sonstigen Geschichten aber es ist halt, es ist halt unfassbar logisch. Und das ist der, der Punkt, auf den ich eigentlich raus will. Ähm, ich hatte bisher immer nur Hardware-Synthesizer, die zwar eine Oberfläche hatten, die in sich logisch ist, aber die den, den, eigentlich die, die ganzen Features dann doch wieder ins Menü gesteckt haben. Und das hat der nicht. Der hat gar kein Menü. Und irgendwie hat's mich, ich wollte ich vorhin sagen, es hat mich an meinen Kobalt erinnert, weil der hat, der ist ja auch hands-on. Der ist nie, also der ist nicht ganz ohne Menü, aber der ist deutlich hands-oniger als jetzt zum Beispiel der Summit, trotz weniger Knöpfen. Und ich glaube, diesen Ansatz, ähm, dass du eben nicht wieder für irgendwelche welche Wavetables oder einen, einen Hall-Effekt-Variation oder irgendwas, du brauchst dieses Display nicht. Und ich, ich weiß nicht, was was mich an diesem Gerät fasziniert, weil was der ich, Summit hat mich auch fasziniert, aber dann irgendwie wieder abgeschreckt. Ich frage mich, ob das eine, eine spontane Laden-Obsession ist, was ich mir den jetzt irgendwie kaufen würde. Ich hab ja, der Summit ja,
0: ist, ja ja. ist ja ein bitimbraler Synthesizer. Du, du, musst quasi zwei Synthesizer auf der Benutzeroberfläche unterbringen und musst halt auch nee, immer nee, mit nee, zwei. Nee, nee, es geht auch,
2: nee, es geht auch für den Einzelnen. Also, die, die, die Doppeloberfläche ist nicht der, ist nicht der Punkt. Es geht wirklich um den, den Klangerzeuger, also einen, einen monotemporalen Klangerzeuger. Ähm, der Summit ist für mich, ich weiß nicht, ob er zu komplex ist, aber er ist für mich trotz eigentlich seiner, seiner stringenten Logik und vielleicht ist es einfach, das Design, sein. Weißt du, hier hast du weiße Linien, die dir genau sagen, was ist was. Oder
0: und es ist so logisch. Also die Funktionseinheiten sind wirklich komplett ausgeführt, das finde ich auch ganz charmant hier, du hast zum Beispiel, wie du schon sagtest, du hast eine, eine eigene Sektion für den Aftertouch, da hast du einen Regler für den Amount, also für den mhm. für ähm, den Wertebereich, den Aftertouch einnehmen soll und dann mhm. hast du äh, acht Druckknöpfe, mit denen du dann sozusagen äh das Ziel, was dort moduliert werden soll, angeben kannst. Und wo stelle ich die Quelle ein? Wieso Quelle? Das ist ja der After Touch. Ach so, das ist... Äh, ja. Also das Mod das wheel habe ich noch nicht äh, gesehen, ja, aber das wird ja. irgendwo
2: auch damit zu tun so, haben. Und
0: Polymod, Polymod, ich gucke mir gerade das Desktop-Modell an, ist direkt daneben. Das ist ähnlich aufgebaut, da hast du statt einem zwei und das geht halt, als Quelle hast du entweder... Die Filter Envelope oder halt den, den Oszillator 3 als Quelle. Ja? Wie stark das wirken soll, auf dann entsprechend die ähm, auf die einzelnen Ziele. kann kannst ja. auch das Filter oder auf die mhm. drei Os, auf, die, auf die Pitch der Oszillatoren wirken lassen oder auf die Pulsweiten äh, ähm, oder auf den, was war das, dritte, was ist das denn? Ach, auf Feedback. Ja, ist sehr übersichtlich.
2: Stimmt. Es ist halt völlig schlimm. Der, der Polybrut war ja schon sehr hands-on, auch
0: noch im Vergleich Summit. Wenn du dich entscheiden solltest, dir diesen Synthesizer äh, zu kaufen, Ja, ähm, dann kann ich den Rest kleiner, des essen. Ein kleiner Tipp von jemandem, der bereits mehrere Sequential Synthesizer hatte. Äh, überprüfe erstmal, ob alle Stimmen, alle Voice Cards auch wirklich funktionieren. Weil ich hatte schon diverse Modelle, bei denen ein oder zwei, manchmal auch drei Stimmen nicht richtig funktioniert haben und die ich dann auch teilweise wieder zurückgeschickt habe. Ich hatte mal einen OB6 als Desktop. Ich fand den geil. Ich hätte den auch gerne behalten, weil der wirklich, wirklich geil klingt aber da hat sich da hat also drei stimmen haben sich eigentlich permanent verstimmt da hat auch das eingebaute auto tuning was du aktivieren konntest äh, hat nicht viel geholfen und ich hatte gleich nach dem auspacken äh, dass einer der dieser, dieser dieser taster dieser grauen taster die da ganz vorne sind für die patch auswahl ist mir sofort abgebrochen Hoppla. Also bei Sequential muss man halt immer gucken wegen der, wegen der Qualität. Vielleicht ist es ja jetzt durch den Verkauf an, ähm, wie heißt der Mutterkonzern von Novation? Focus Writer. Right. Da muss man mal gucken, ob Focus Rider, äh, dem dem sozusagen dem Laden gut getan hat und sich, ich sag mal, die Qualitätssicherung so ein bisschen verbessert hat. Ne? Die Geräte, die ich noch gekauft hatte, die waren alle made in USA. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob sie mittlerweile auch woanders fertigen lassen.
2: Ich glaube, den Take haben sie partiell woanders zusammengesetzt. Und das macht ihn deswegen günstiger, äh, Trigon, das ist garantiert noch Made in USA. So, ja, ist so aber geil. der take 5, also, der
0: soll dann klanglich halt auch anders klingen, ne?
2: Nee, du, der ist lecker. Also das ist eigentlich ein nicht ganz so dicker profit also habe ich mir habe mir sagen lassen ich finde ihn leider von von der Haptik und vom design mit diesem großen filterknopf überhaupt nicht cool ich stehe eher so auf die die optik so nach dem motto alle knöpfe sind gleich groß und diese diese schrift diese displays ah. ja die haben da
0: haben sie viel menüsteuerung drin ne
2: es ja, geht eigentlich noch beim beim taker so also, so da wo ich ihn einmal angespielt habe nee aber weißt du, ich habe mir gerade gesagt keinen hardware sind mehr du hast jetzt fünf hardware sind keiner davon war's muss es jetzt die Nummer 6 werden. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich du geht hast der ja innere
0: Poly Du hast ja, du hattest ja noch ein polly äh, gespielt. Ja, da steht
2: übrigens genau da gegenüber.
0: <lacht> hast du mal verglichen?
2: Ich wollte es noch machen. Wir wurden dann leider mehr oder weniger aus dem Laden rausgeschmissen. Nicht, weil wir zu lange da drin waren, sondern weil sie es so machen wollten. Ähm, das ist irgendwie so eine Polyboot-Erfahrung bei mir. <lacht> nee, also ich ich habe, ich, ich glaube, er war, war auch gar noch nicht, äh, also der war gar, noch gar nicht am Strom, die sind umgezogen. Also der Polyboot äh, ist natürlich nicht, nicht so
0: hands-on wie der Trigon 6. Nee, ist der er nicht. natürlich alles ausgeführt hat. Und, der und, und,
2: hat und das Schlimmste beim Polyboot, bin ich dann, ist diese Tastatur. Die ist so dermaßen ja, nicht mein
0: nicht, Bier. Die ist nicht schlecht, aber sie ist nicht, sie ist... Äh, sie
2: ist nicht schnell. Sie ist nicht schnell. Und ich habe halt richtig. gesagt, wenn ich ein... Ein Hardware ein Hardware Synd will dann will ich drauf spielen können und da ja, muss dann mir ja.
0: pianistisch Bock machen sonst kann ich äh, auch Software benutzen und wie klingt denn jetzt das Teil weil ich habe den noch noch ich habe mir zwar versucht Demos reinzuziehen aber das war was ich so an Demos gefunden habe von einem Trigon 6 das hat mir alles irgendwie nicht so zugesagt erzähl mal kennst du die kennst
2: du die ähm, die Hardware Geschichten also die 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 Videos von Nine Inch Nails wo Trent Reznor in DX7 zerkloppt?
0: Äh, nein
2: Ungefähr so, also wie das Zerkloppen des DX7. Also er kann, er kann wirklich dreckig. Ich hab, jetzt sag nicht, äh, er kann wie ein
0: DX7 klingen.
2: <lacht> nein, das kann er nicht. Wobei, er kann dir ganz schön digital äh, vortäuschen. Also es gibt, es gibt Patches da drin, wo ich gedacht habe, hm, das ist FM. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass er das. Ich weiß gar nicht. Ja, kann das ist das? diese, das ist
0: diese, diese, diese Polymod. Ja, Cross ja Polymod, also Crossmod. Cross also, also auf da der Ebene. Ja der, der, da sind ja schon die anderen Profits. Äh, also Prophet 6 äh, und äh, Obi-6. Obi Die 6.
2: Serie ist da gut drin. Also ich finde, was er was er nicht kann, ist Oberheim. Das muss er aber auch nicht, weil äh, es ist kein Oberheim. Und
0: dafür haben sie ja ein Oberheim.
2: Um, ich finde, Profit kann er relativ gut, aber man merkt halt das Lederfilter. Was er wirklich gut kann für mich jetzt sind diese leicht angecrunchte, also diese Distortion, dieser Distortion-Knopf ist unfassbar mächtig, aber so ganz am Anfang so leicht angecrunchte, creamy Sounds, ähm, also wo der LFO quasi die, die die Rhythmik mit dem Filter macht. Die dir so eine ganze Chordwall eigentlich nur aus drei Noten schon schon hinrichten, wo du eigentlich einen ganzen Song damit antreiben kannst. Das hat, hat er so gut gemacht, wie noch kein anderer die den ich kenne vielleicht mit, mit Ausnahme, jetzt, in Software gesprochen, die Diva. Das, da kommt's ran, da mache ich die normalerweise auch mit. Also, aber so, weißt du, so dieses, oder wo du halt merkst, die Fläche ist immer da, aber der Elefo macht quasi Filter auf und zu und gibt dadurch an. Und so, so, weißt du, so wie eine Knetmasse zum Reingreifen. Solche Sounds. Ich liebe solche Sounds und die hat er 1A gekonnt, also aus dem Stand. Auch hier wieder, das äh, habe ich jetzt nicht probiert. Also jetzt müsste ich, wenn ich da bin, nochmal probieren, diesen, diesen Arpeggio aus, äh, den ich damals auf dem Polybrut innerhalb von einer Minute zusammen hatte. Ich glaube, da bin ich auf dem Trigon noch ein bisschen schneller, werde aber vermutlich ein bisschen länger am Sound haben, weil die Resonance, was der Punkt ist, die ist halt mugig. Also die, du, du kriegst da, du kommst nicht so nah an die 303 s wie mit dem dem Steiner Parker ähm, im, im Polybrut. Das auf keinen Fall. Aber ich denke, vom, vom Druck her, wenn du, wenn die, die Resonance muss das nicht übernehmen, ich denke, die Distortion-Einheit könnte das auch. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, vielleicht eine Dreiviertelstunde an dem Ding gesessen. Ich würde sicher noch mal hin. Er ist, er ist, ja, er klingt im Grunde genommen wie, wie, so, eine, wie so eine deformierte Knetmasse. Und zwar eine Knetmasse zum, will ich zum gemütlich, weiß ist so entspannend, so meditativ durchkneten, Ball formen und die nächste Scheibe einwerfen.
0: Ich liebe ja von irgendwelchen Automatismen erzeugte Texte für Beschreibungen von Synthesizern. Da kommen dann solche tollen Sachen raus wie Umschaltbares, zwei, vierpoliges, diskretes, resonantes Tiefpass, Leiterfilter pro Stimme.
1: Leiterfilter.
0: Das Leiterfilter. Sehr geil. Ja, 3779 Euro im internet -Versandhandel mit Tastatur. Äh, wobei die Tastaturen, die Sequential verbaut, ähm, also den Pro 2, den ich mal hatte, da mochte ich die Tastatur gar nicht, der hat geklebt. Ich fand sie okay. Also der
2: der X unten hatte die schnellere, aber ich fand für, für so, wie gesagt, auch wieder hier, cremige Knetmasse, <lacht> dafür war sie cool. Und wie gesagt, mhm. sie, ist deutlich, sie ist deutlich spielbarer als diejenige des Polyblut.
0: Das heißt, dein Vorsatz von unserer letzten Sendung, kein neues Gear kaufen, hast du jetzt schon wieder aufgeweist. Hat ja nicht lange gehalten.
2: Also, gekauft ist er noch nicht, äh, aber ich, ich Aber bin im Rasenkorb.
0: So, ja. <lacht> nein, im
2: nein. Es, das Ding ist so, jenseits meiner Preisklasse, ich denke mal, das Schöne ist halt, ich habe noch äh, vor heute Mittag eine Eloge gehalten über ja, einfach den Laptop und Gutes. Ich, ich, ich weiß nicht, ich müsste halt schauen, wenn ich den inneren Monk dazu kriege, dass er eine dritte Tastatur im Studio toleriert, warum eigentlich nicht? Aber Kauf doch
0: die Desktop-Version, warum willst du dir noch eine nein, Tastatur nein, nein, nein. hinstellen? Ich,
2: ich, bin, ich bin kein Freund von, von, von Desktops, ich hab's gemerkt. Also ich, das hab ich mit dem, ich habe ja mir die Taste vom, vom Kobalt hingestellt, bin dann auf den Desktop gewechselt, weil das einfach einfacher war, weil der so ein dick, dickes Schiff war. Das, das ist nicht mehr das gleiche Feeling und äh, ähm, gerade ist. ich glaube, diese Tastatur hat sehr, also die Tastatur hat hier sehr viel mit dem Synthesizer zu tun. Ähm, die ist mhm. so anti antiklimatisch gegen meine meine Rest tastaturen hier. Das. M -m. Nee, und vor allem, das, das, dann hast du wieder geraffelt, dann hast du gar nicht, dann hast du die,
0: nee, nee. Muss nicht sein. Sie ja, haben aber auch noch einen sofort lieferbaren B-Stock für 3.5.
2: Nein. Also 3.5 <lacht> kriege ich ihn hier neu, weißt du.
0: Ich, ich will hier nicht den, den äh, Synth-Dealer machen. <lacht> das wäre gemein. Nein, kauf mal lieber nichts. Diesen Sound kriegst du auch mit deinen Software-Synthesizern hin.
2: Den Sound, die ja, sein die sein. Haptik, nein nein.
0: Äh, ja, komm.
2: Ja, 3,5K hier, also das das kann ich mir das im Moment. Ja. Das kann ich mir im Moment nicht leisten. Also ich bin Wenn schon das froh, e -Bi dass das sammeln Wenn du das
0: E-Bike noch verkaufst, dann reicht das <lacht> Dann komme ich nirgendwo mehr hin. Das Kaputte. Wieso kaputt? hast hat zwar nichts mehr, wo du wohnen das kannst. Hat aber einfach, das
2: hat einfach keine Bremsen mehr. Also Die sind einfach runtergefahren. Das Problem ist einfach, der, der Termin in der Werft, weil jetzt alle halt ihr, ihre Sachen bringen, das ist irgendwie Mitte Januar. Das heißt, ich darf jetzt die nächsten äh, zwei Wochen noch auf der Tretmühle unterwegs sein. Das wird lustig.
3: Hm.
0: Das gibt ordentlich Muckis. Ja. Also. Damit hätten wir schon geklärt, was Tobi jetzt vorhat für dieses Jahr. Er wird sich in den Trigon 6 äh, noch weiter verlieben und dann zuschlagen. Ja, ähm. Er wird ein halbes Jahr lang Ravioli essen. Und im e bike schlafen.
1: <lacht> nudeln mit Tomatenketchup ist noch billiger wie Ravi.
2: Ja, aber, aber Jam -Jam nicht, nudeln
0: sind noch günstiger.
2: Aber nicht so ästhetisch. Ravioli gehen kalt.
0: Yam-Yam-Nudeln. Nud -Nudeln, Nudel, nudeln
2: mit Ketchup muss du aufwärmen.
0: Yamjam-Nudeln brauchst du bloß heißes Wasser. Das kannst du aus der Wasserleitung. Mhm. Und das im heißt, äh, Fabrikverkauf verkauft kriegst du die Packung für 10 äh, Cent. 10 Cent. Aus, 10 Cent, aus genau. der
2: Wasserleitung von meinem E-Bike, genau.
0: Richtig. <lacht> Oder du gehst einfach zu den Nachbarn und fragst immer, kann ich warmes Wasser kriegen? Ich muss meine Yamjan-Nudeln aufwerfen. Nein, ernsthaft. Leute, für einen Synthesizer würde ich keine jamjan nudeln essen. Und auch keine Ravioli. Nicht freiwillig. Mhm. Das ja. ist es nicht wert. Also wenn ihr euch das nicht leisten könnt, dann wartet lieber noch ein bisschen, spart lieber noch ein bisschen, mhm. äh, geht nebenbei vielleicht Drogen verkaufen. Äh, <lacht> äh, Habe ich das wirklich jetzt so laut gesagt? Nein, natürlich. Keine Drogen verkaufen. Nein, 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 nein.
3: Treppenhäuser putzen. Autos waschen. Nackt. Ach nee, im Winter.
2: Jetzt bringt Sascha nicht wieder auf die Idee <lacht> Nee,
1: Ich muss mir schon hart auf die Zunge beißen, Leute. Ich
2: frage mich, wo der ist, dass er das noch nicht reingeschrien hat. <lacht> ich nicht. muss mir hart
1: auf die Zunge beißen,
2: Leute. Wie läuft eigentlich dein Onlyfans, Sascha?
1: Ich habe einen Abonnenten. Den bespiele ich auch schön mit irgendwelchen ähm, abstrakten
2: Sachen. Und, wann kannst du dir den Trigon leisten? Äh, den den B-Ringer?
1: Oh, sagen wir mal so, ich muss erstmal die Auszahlungsgrenze erreichen von äh, 20 äh, Dollar. Und das, wenn ich Glück habe, erreiche ich das so in 5, 6 Monaten. <lacht> also kannst du dir vorstellen, wie gut mhm. das läuft.
2: Ja gut. Jungs, wie seid ihr, wie seid ihr reingestartet? War der auch schon am dritten Tag shoppen?
0: Nein. Ähm, nee, nicht wirklich. Ich habe tatsächlich ein bisschen Musik gemacht. Das Einzige, was ich gefunden habe, war
1: gewesen schon, dass ich da reingrätsche. Ähm, wer heißt das denn? Äh, von Futurephonic. Der Rhythmiser Ultra. Okay. Was auch immer das ist. Ein kleines Ding, was MIDI-Noten produziert. Okay. Ihr wisst, ich stehe auf so kleine Gadgets, die halt. Äh, mhm. Mir kleine Melodien liefern, indem ich einfach nur ein Knöpfchen drücken muss und dann haut das Ding irgendwie auf magische Art und Weise irgendwelche Noten in meine ähm, Plugins rein oder halt in.
0: Das hat jetzt aber nicht Geld gekostet, oder?
1: Nee, der, der ist günstig. Der kostet irgendwie keine 40 Euro. Also das Ding. Nee, günstig ist.
2: Ich schicke dir ein Klavierlehrbuch.
1: Ich habe mir ein Chat GBT, GBT gebastelt und das Ding heißt Studio-Kumpel. Da habe ich dann halt sämtliche Harmonielehre-Bücher gefunden, die ich so gefunden habe, reingeladen. Wenn ich eine Frage habe, stelle ich sie dort und bekomme eine eloquente und sehr freundliche Antwort, ähm, welche Harmonie nicht machen könnte. Die grundsätzlich falsch ist. Nee, das ist ja, das ist ja pure Mathematik-Harmonielehre. Also.
0: Nur, zur, nur zur Erinnerung: äh, der Herr Raumwelle hat eine Professur in Mathematik gehabt. Keine Professur? Nein, Quatsch. Ein Doktor in Mathe. Also,
1: ich fand das Ding interessant, weil es wirklich günstig ist. Ich meine, für 37 Euro oder so ist das ein No-Brainer. Ähm, halt Kannst du noch
0: mal den Namen sagen? Hm? Kannst du noch mal den Namen sagen? Future Phonik Rhythmizer Ultra. Future Phonic mit F oder PH? PH. Und dann Rhythmizer? Rhythm <lacht> ah, hier, das macht mir hier schon die Google-Suche automatisch. Rhythmizer. Ja, Rhythmizer also. Rit Ultra. Weißt du weißt doch. Generates Infinite Randomized MIDI, Tweak Scale and Rhythm Portabilities, probabilities, including Custom Scales. Also das, wofür andere Leute sich zum Beispiel einen Torso T1 holen, mhm. der macht nämlich auch sowas ähnliches. Das gibt es jetzt hier quasi als Software. Und das Besondere also ist halt. randomisiert. Es ist halt für die Ideenfindung gut. Okay, interessant. Wie bist du darauf gekommen?
1: Äh, ich war bei Facebook so an. Ich Facebook so an Rumscrollen, so langweilig, langweilig, langweilig. Oh, ja, was ist, ist das? denn wieder Cord angeboten worden? Das ist super <lacht> ständig im Ach, diese personalisierte Werbung. Und ähm, ich habe ja überall mittlerweile die Werbung rausgebannt, aber in manchen Sachen geht das ja nicht. Und ähm, ja, dann kriegst du da angezeigt und denk mir so, oh, was ist das denn? Ja, klick mal kurz drauf und dann, oh la la.
2: Hier servieren die Algorithmen äh, neues Spielzeug, mhm. mir servieren sie das äh, Liebesleben von irgendwelchen seltsamen Menschen auf Threads. Nee, Twitter war es, glaube ich. Dann,
0: dann musst du nicht immer solche komischen Subreddits-Threads besuchen.
1: Nee, das war ja Twitter.
0: Oder XA, ja. keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Ja, man kann sein Leben natürlich für so eine Scheiße verschwenden. Man kann aber auch so wie ich jetzt über den Jahreswechsel einfach ein bisschen Musik machen, äh, sich über das Erzeugte äh, freuen und äh, auch ein kleines Intro dann für unseren Podcast hier basteln. Ähm, das
2: sehr schön geworden ist, by the way. Mhm.
0: Sehr schön. Ich hatte auch viel Spaß beim beim bei der. Äh, bei der was, Klangsuche. Was, was hast mir fiel es irgendwie so wie. Nein, mir fiel es irgendwie wie Schuppen aus den Haaren. Ähm, ich hatte eigentlich, wollte ich was anderes machen. Ich habe mit so mit. Äh, hier mit einem. Äh, einen von meinen Desktop-Synthesizern so ein bisschen rumgespielt. Habe das Ganze dann in Ableton aufgenommen. Habe auf die Loops noch mal so ein bisschen. Ähm, von den neuen Plugins, die ich im letzten Jahr gekauft habe, einfach draufgesetzt. Ähm, habe gesagt so, hm. Ist nicht schlecht. Ich habe dann noch mehr Elemente dazu gepackt, um dann irgendwann, ne, du, ihr kennt das, ne, Kill Your Darlings. Mhm. Dann habe ich einfach ein paar von den Loops, die ich aufgenommen habe, wieder entfernt am nächsten Tag äh, und habe dann äh, festgestellt, so, oh, da bleibt ja irgendwie so ein Grundgerüst übrig. Wenn ich dann noch so einen kleinen Beat dazu mache, da habe ich dann äh, Sonic Jarge äh, Microtonic genommen dafür. Äh, hab da einen von den äh, von den Rhythmen genommen, hab da ein paar Instrumente noch ein bisschen verändert. Hab dann gedacht, so, ja, hey, hey, das passt ja irgendwie. Hatte dann diesen relativ äh, ja monotonen Sound, hab gedacht, so, das passt eigentlich irgendwie ja auch zu unserem Podcast. Wir sind ja auch so ein äh, monotoner, langweiliger Podcast, in dem nichts passiert. Und hab dann einfach, ähm, ja, die Ansage gemacht und habe die Ansage dann nochmal durch den Arturia ähm, Fragments, nee, stimmt nicht. Motions? Nee, Motions, genau, durch Motions nochmal durchgeschickt, durch eins der Presets. Habe da noch ein bisschen rumgespielt, dass das halt nicht zu stark ist, habe das halt äh, quasi dann mit dem mit der APC mit der Archi-APC äh, ähm, den Dry-Wet-Regler da nochmal bedient, manuell während der Aufnahme und habe so dann die Effekte für die Stimme da noch. Und insgesamt so als Gesamtpaket fand ich das dann eigentlich so schmissig, dass ich gedacht habe, also ich stelle euch das einfach mal vor und ihr sagt mir, ähm, was ihr davon haltet. Ich fand es gut. Mhm. Ich fand auch gut. Schön minimalistisch. Danke. Ja, danke.
2: Ja, meine Herren, dann fangen wir doch das neue Jahr jetzt wirklich minimalistisch an. Ich habe nämlich mal vor, glaube ich, dreieinhalb Nächten oder so, ähm, habe ich mal den äh, Slack-Channel-Probe-Podcast-Ideensammlung äh, durchsucht nach äh, Themen, die wir da äh, so grundsätzlich reinwerfen. Ähm, habe dann festgestellt, oh, der hat nur ungefähr 40 Tage Speicher, ähm, mhm. weil äh, der Herr Raumwelle es zu Recht nicht für nötig hält, Slack dafür zu bezahlen. Ich muss
1: das pro Benutzer bezahlen dann, ne?
2: Ja, ich, du du willst doch, du willst doch als als Hersteller an den Firmen verdienen, die auf dich angewiesen sind. Also bitte. Weißt du, professionelle Software ist ja genau deswegen so ein Geldgrab geworden, weil es funktioniert halt. Nee, auf jeden Fall, ich habe diesen, diesen Slack-Channel mal durchwühlt und wir haben hier jetzt, Thomas hat das nochmal sehr schön zusammengetragen eine eine ansammlung von von kleinen themen über die wir eigentlich schon länger mal sprechen wollten ich würde jetzt einfach mal vorschlagen ja starten wir doch Minimalist, starten wir doch werfen wir doch mal so einen ganzen Sammelwaren und diese super professionalisierung die 4.000 euro sind das über bord und sagen einfach mal so ja ein, Hobby ist ein einsteiger ein bisschen fortgeschrittene was braucht man denn eigentlich wirklich und was was braucht genau. man in den dingen vor allem was braucht man in den dingen die man Vielleicht gar nicht so direkt auf dem Schirm hat in seinem. Das war
0: mein äh, Versuch, das anzumoderieren, das Thema, aber du hast das jetzt viel ja. eleganter nochmal zusammengefasst. Das heißt, du hast dir vorgenommen fürs neue Jahr, ich will jetzt mal Musik machen und ich bin Anfänger. Oder ich bin schon ein bisschen fortgeschrittener, aber ich will jetzt richtig loslegen. Womit fängt man eigentlich an? Ne? Ähm, Erstmal mit der Entscheidung, was will ich eigentlich machen? Was für Musik will ich machen? Will ich einfach nur ein bisschen rumklimpern oder will ich Sounddesign machen oder will ich äh, vielleicht äh, einfach mein Gitarrenspiel oder mein Klavierspiel aufnehmen? Es kommt halt immer darauf an. Also erstmal glaube ich, was man machen soll, als allererstes sich überlegen, was will ich eigentlich für Musik machen? Ist es einfach nur so oder reicht mir vielleicht auch eine Klampfe, äh, Schrägstrich Gitarre oder äh, möchte ich mit der Handpan Musik machen? Das ist halt eine Entscheidung, die man ganz am Anfang erstmal treffen muss. Und auch die Fragestellung, will ich mit einer DAW oder ohne eine DAW arbeiten? Also einer Digital Audio Workstation. Weil danach richtet sich dann auch, was ich mir dann zulege.
2: Ähm. Ja, ich würde ich würde hier für die Dor plädieren, weil Dor lässt es dann so grauen auf das Feld geworden, aber wir kommen gleich dazu. Ich wollte vorher noch anmerken, die Frage ist ja an sich, ich finde sie auch, ich finde sie super wichtig, aber sie ist volatil. Also ich, ich beantworte mir diese Frage nicht gleich wie jetzt vor 20 Jahren, als ich ungefähr angefangen habe, würde ich mal sagen. Nee, das war vorher. Also ich war ja, ich bin, ich bin im Umfeld von Klavier und Schlagzeug aufgewachsen. Es gibt Videos von mir, da, da habe ich noch aus der, aus der guten alten Camcorder-Zeit, also so, weißt du, so Mini-DV-Kassetten und so. Ähm, oder sogar noch Analogbänder, wo ich halt so mit drei Jahren aufs Schlagzeug im Keller eindresche oder ähm, schon relativ rhythmisch, muss man dazu sagen. Aber ähm, <lacht> ich, ich, ich habe mir die Frage, weißt du, ich, ich, ich stelle mir die Frage nicht immer wieder und ich würde sie mir nicht gleich beantworten, aber ich finde es gut, äh, so nach dem Motto, dass man sich die Frage voranstellt, was ich, will ich jetzt, jetzt gleich machen, weißt du? Also ich, nichts gegen die Frage, die ist super. Ich würde, ich möchte sie präzisieren. Was will ich, im Moment machen. Also was ist mein, mein nächster, also mein, mein, das Ziel, das mir am, nä ähm, am nächsten liegt, oder? Und das sind nicht die Bretter, die die Welt bedeuten, sondern das ist das Greifbare. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ich möchte jetzt auf diese Trommel einschlagen, oder?
1: <lacht> einschlagen. Wenn ich
2: jetzt damit in 20 Jahren Geld verdiene, ist das schön, aber ich möchte jetzt erstmal auf auf diese Trommel einschlagen. Auch wenn ich grundsätzlich nicht der Meinung bin, dass man zwangsläufig immer auf Imitation raus muss, ist es doch immer noch ein sehr guter Moment, oder? Das heißt, nach dem Motto, ja, ähm, ich will ich will jetzt halt äh, quasi am Strandlager Feuer Callplay auf der Klampfe spielen können, oder? Und dann ist der erste Schritt vielleicht das auch nicht. Ja. Ja, das, das geile
0: ist ja, das, ja bitte. was ich immer geil finde, ist, wenn, wenn äh, manche Leute mit Musikmacher anfangen, dann machen sie einfach. Ja, und mache auch total verrückte Sachen, weil ihnen Gott sei Dank, möchte man sagen, auch keiner vorher gesagt hat, dass das nicht geht. Coldplay auf der Gitarre spielen oder sowas. Ne, das ist das Coole dabei. Also insofern. Also ich
2: weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber Coldplay war mal eine Gitarrenband.
0: Ich weiß. Das hat man von Rolling Stones auch mal behauptet.
2: Ja. Nee, aber eben so, so der, der Aspekt von, okay, ich, ich will vielleicht äh, mittelfristig will ich mal äh, draußen im Lagerfeuer Yellow spielen können, aber ich will es dann eben auch, vielleicht ist die, die, die nächste beste Idee ist, ich will es jetzt zuerst mal zu Hause auf meiner Couch probieren. Wo ist eine Klampe?
0: Also gehen wir mal davon aus, jemand hat schon, nimmt schon Gitarrenunterricht und möchte jetzt sein Gitarrenspiel aufnehmen. Das, dann wäre das minimalste Setup tatsächlich im Rechner aufnehmen weil der Rechner ist vermutlich auch schon da. Das naheliegendste wäre dann einfach, sich ein kleines Audio-Interface zu besorgen und vielleicht noch ein Mikrofon. Kopfhörer wäre natürlich auch nicht verkehrt. Und dann äh, kann man seine sein Gitarrenspiel auch schon aufnehmen. ne? Und also man, kann von, das,
2: man kann auch das Handy einfach davor legen, vor die Akustik. Man
0: kann das auch, auch das Handy davor legen, aber es geht ja darum, dass so ein bisschen, vielleicht ein bisschen professioneller Ja, zu aber machen. du musst ja nicht unbedingt einen Rechner
1: haben. Ich meine, die aktuellen Verkaufszahlen sprechen Bände. Nee, dafür. Wir hatten ja
0: gerade gesagt, dass wir nicht über Dolles
1: reden. Nee, du musst ja nicht Dorless sein, aber du kannst auch ein iPad nehmen oder ein, so ein Android. iPhone iPad.
2: oder. Hey. Ja, das stimmt. Da das kannst,
0: stimmt. Habt ihr recht. Also man könnte auch einen und da kannst du ein Interface dran hängen. Das stimmt, man kann auch ein aktuelles iPad nehmen oder ein iPhone und da auch ein audio und Ja, nicht nur iPad, liegen.
1: sondern auch ein anderes Tablet von einer anderen Firma. Ähm, die können alle das.
2: Ist Android mittlerweile so weit?
1: Ja, Android ist soweit. Äh, ich habe bei mir regelmäßig ein um, Interface am Handy dran. Also am Android. Oh. Ah, okay. Erzähl. Was, was,
2: für einen, was für einen hast du?
1: Was für ein Android? Ja. Ähm, Samsung. Ähm, hm. das, was ist das denn? Nein. Nee, 22
2: S22. Ah, okay, gut, ja, top. Also schon, schon die, schon auch ein gutes Modell, weißt du. Also das ich kann ist ein, mir das ist schon da,
0: eins der besseren Modelle. Ja, ja, das ist Oberklasse.
2: Ich kann mir halt gut vorstellen, dass diejenigen, die ihr Android wirklich optimieren oder wie Google einfach reines Android ausspielen, ähm, da weniger Probleme hatten als irgendwie was weißt du, so der 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 China-Böller mit seinen drei Oberflächen drüber, äh, der schon selbst kaum mit diesen nachkommt oder geschweige denn noch. Äh, latenzfrei äh, Audio verarbeiten können. Aber es ist gut, dass, dass die Technik inzwischen so weit ist, dass auch Android äh, relativ weit ist. Ich meine, sogar im Webbrowser sind die sind die DAWs gut. Es gibt DAW-Anwendungen für den Webbrowser und ich habe ähm, beruflich immer mal wieder tatsächlich Leute hier, die mir einfach so ihre DAW im Webbrowser hinstellen und sich dann darüber wundern, warum die Internetleitung so scheiße ist. Ähm, weil ja, sie, sie wollen jetzt latenzfrei ihren Song hören. Oder, aber da ist da drin, der ist quasi in der Cloud und wird quasi dort von MIDI- und Audiospuren abgespielt. Mhm. Also da geht schon sehr viel.
3: Ja, also
1: so viel dazu. Also du kannst, du bist jetzt nicht unbedingt ein Rechner stehen, aber bei den ganzen Minifizierungen und den kleinen Fähren der Rechner ist das halt echt kein Thema, dass du da halt ähm, Laptop, äh, Desktop-Geräte oder sonst was da stehen hast. Und die müssen ja auch für, für reine Audioaufnahme, brauchen die ja auch nicht, wer weiß, wie leistungsstark zu sein, so ein Rechner.
0: Und die Audio-Interfaces sind ja mittlerweile auch die die etwas, die neueren, sag ich mal, die sind ja auch so von den Herstellern mittlerweile gebaut, dass die auch tatsächlich dann am Smartphone und am Tablet entsprechend funktionieren. Ne? Das ist ja auch früher nicht so gewesen ohne Probleme.
2: Boah, ich weiß noch, wie das damals, du brauchst das Spezialkabel und irgendwie nur noch so eine Konfiguration und überhaupt. Und wenn du es dann zwischendurch an den Rechner gehängt hast, hast du das alles wieder vergessen. Nee, wir sind tatsächlich auf einem guten Weg. Also so ein, so ein Mini-Fuse, ich kann jetzt nur für die Apple-Welt sprechen, aber so ein Mini-Fuse, das hänge ich überall an und das funktioniert mhm. überall.
0: Ich glaube, die Behringer, die neueren Beringer auch. Ja, die sind alle ähm, class-compliant, wie
1: man so schön sagt.
2: Das Schöne an den mini fuse und sorry für den Werbeblock, aber das Schöne an den mini fuse und ich weiß, dass das andere jetzt auch anfangen zu machen ist, sind diese USB-Hubs in den Interfaces. Wenn du früher hattest du halt nur noch, hast du halt noch Kopfhörerbuchsen an den Geräten, das haben ja nicht mal mehr die iPads, weil Apple da einfach äh, in Richtung Portless arbeitet und äh, dafür noch ganz schön aufs Fressbrett kriegen wird von der äh, musikmachenden Community, wenn die alle auf Android umziehen. Ähm. Aber du hast halt äh, am, am Mini-Fuse, und das haben, wie gesagt, andere schon angefangen haben, quasi gegen diesen, diesen äh, Trend nur noch eine Buchse zu verbauen, haben sie einfach einen USB-Hub ins Interface gesteckt und jetzt kannst du da deinen Controller anschließen, Interface rein und das funktioniert wunderbar. So, Klammer geschlossen, so von wegen äh, Anschlusskrise. Ähm, mach bitte weiter.
0: Die Empfehlung wäre einfach darauf zu achten, dass das audio interface klar Class Compliant? Nein, Class, Class Compliant, Compliant ist. genau. Roco und Class Compliant. Genau. Und es sollte natürlich, wie du schon sagtest, wenn es geht, auch über einen USB-Port verfügen, wo man halt auch noch weitere Geräte dranhängen kann. Das ja, ansonsten gibt
1: wünschbar. es ja noch ähm, und man immer so kleine gucken. Zaubergeräte, ne? so Zwischenadapter, wo dann auch dann
0: Ladeanschluss mit dran ist und ähm, USB-Hub. Und immer gucken, das Audio-Interface immer nach seinem Anwendungsfall entsprechend auswählen. Man muss richtig. auch nicht unbedingt heutzutage einen Mischpult kaufen. Kann man natürlich machen, wenn man mehrere Geräte, mehrere Instrumente hat, die man vielleicht anschließen möchte. Oder man hat zum Beispiel ein, ein Drumset, was man mikrofonieren möchte, also mehrere Mikrofone. Dann bietet sich so ein Mischpult natürlich auch an.
2: Und man muss auch nicht, äh, wenn ich den den Bogen noch machen darf, äh, liebe Nachwuchs-Streamer, man muss auch nicht einen Stur SM7B
0: kaufen. Nein, muss man auch nicht. Es gibt es andere ein, Mikrofone. Und
2: es dann in ein Fo in ein Focusrite 2i2 stecken, ohne <lacht> die Phantomspeisung anzumachen.
0: Richtig. Das muss man auch nicht machen. Das wäre dann eigentlich das nächste Thema. Thema Mikrofonierung. Worauf muss man da eigentlich achten? Du hast es schon angedeutet. Preamp bei einem dynamischen Mikrofon. Der Raum. Genau. Also beim beschissenen Raum eher ein dynamisches
1: Mikrofon verwenden und wenn der Raum optimierter ist oder halt weniger heilig, dann kannst du auch einen Kondensator nehmen. Mhm. Aber das ist immer schwierig, weil ein Kondensator, die lösen meistenteils sehr auf und sind super empfindlich,
3: mhm.
1: aber klingen dafür halt wesentlich besser mhm. wie halt ein dynamisches.
2: Ja. Ich denke, es ist halt auch die Frage, möchte man lediglich verständlich sein oder möchte man da tatsächlich auch professioneller klingen? Ich habe tatsächlich so den Eindruck, wenn du nicht gerade irgendeinen, also wenn es nicht gerade die Art von Musik, die du machen willst, erfordert, und ich meine wirklich die Art von Musik und nicht irgendwelche Fuzis auf Reddit, ähm, die das nur glauben, dass das die Art von Musik erfordert, dann würde ich sagen, dass Verständlichkeit ähm, immer über, über Qualität eigentlich geht, wenn die Qualität quasi dazu beiträgt, dass die Verständlichkeit runtergeht. Also zumindest in den verständlichen Dingen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelcher Art geschichte Aber worauf ich raus will, ist, ähm, ich meine, ich bin ja bekannt als der Mann mit den Audioproblemen hier. Ich spreche hier in ein AKG D5S, also S für Schalter. Es gibt auch noch eine Version ohne. Den Schalter habe ich witzigerweise abgeklebt, damit der nicht lustige Ploppgeräusche macht in eurem Podcast. Ähm, ist mein Vokoda-Mikrofon. Also das ist ein ein extrem zentriertes und, es, also, es ist ein Gesangsmikrofon, aber ich benutze es vor allem für diese ganz scharfen Geschichten, oder? Ähm, ich hätte auch noch einen Audiotechniker hier, aber wenn ich das auspacke, beschwert sich Sascha wieder über den Raum, oder?
1: Ja, wobei, wir haben da mehr Raum wie, wie Tobi.
2: Ja. Und nicht, weil ich am Ende des Raums schreie, es hört sich nur so an. Richtig. Das ist bei der Frage der Mikrofonierung tatsächlich auch noch wichtig, dass man so ein bisschen die Umstände beachtet, weil, ja, ein Mischpult ist kein Klärwerk, aber man kann in der Postpro doch noch einiges machen. Aber ich, so wie ich weiß, hat Sascha lieber so meine Lautstärke-Schwanken so ein bisschen im Griff, anstatt meinen Hall rauszurechnen.
0: Mhm. Definitiv. Das liegt aber auch daran, dass deine Mikrofondisziplin besser geworden ist und du nicht ständig vor dem Mikro rumhampelst, glaube ich, oder? Nicht vor dem Mikro, mit dem Mikro. <lacht> ah, okay.
1: Oh, jetzt habe ja, ich so ein Bild im Kopf, dass Tobi sich ein Headset gebaut hat mit äh, Mikrofon. <lacht> oh Gott, was für ein Riesending. Ja
0: gut. Ja,
2: mit dem mit dem AT2050, genau. Ja. Nee, mit so einem, mit so einem Röhrenmikrofon aus von der Arbeit. Und dann ist
0: natürlich die Frage, wenn man jetzt sozusagen Audio Interface, Mikrofon, Preamp und so weiter halt hat. Ähm, was vielleicht idealerweise auch noch einen Gitarreneingang hat, dass man vielleicht auch die Gitarre aufnehmen kann und nicht nur ähm, die per Mikrofon abnehmen, sondern vielleicht kann man sie auch direkt an das audio interface anschließen. Übrigens, das Audio-Fuse verfügt über so einen Anschluss. Ja, high z Genau, das ist der high -Hi z anschluss ähm, Wenn man das denn hat, was passiert dann? Dann landet das ja nicht automatisch im Rechner, sondern man braucht dann noch eine entsprechende Software, die man sich installieren muss. Eine Anwendung, eine Digital Audio Workstation, da gibt es zum Beispiel ganz großartig, den nutze ich auch ab und zu ganz gerne, äh, zum Beispiel um unseren Podcast äh, Millisekunden genau anzuhören, ähm, Audacity.
1: Das ist kostenlos.
0: Das ist kostenlos, ist eine Open Source Software, mit der kann man aufnehmen, Abspielen sogar mehrspurig, äh, kann schneiden, bietet sogar ein paar Effekte, Hall, Delay und so weiter. Also das als allererstes mhm. kann man das zum Beispiel kann nehmen. seit einigen, einigen Visionen
1: etwas ganz Wichtiges, VST plugins verwenden. Oh. Ähm, das eröffnet nämlich die Welt in dem besser ähm, klingenden ähm, ja, Audiobearbeitung.
2: Gab es da nicht neulich noch eine Kontroverse? Oder habe ich das nicht mehr im Kopf? War das? Ich ein ja, habe eine Kontroverse. Erzähl. Ja, irgendwas war mit Audacity von. Ja, die sind doch gekauft Monaten. worden
1: und dann äh, sollte das irgendwie verschlimmbessert werden und dann irgendwie so ein Bezahlmodell. Aber da haben sich die Community und auch andere Leute tierisch aufgeregt und dann wurde, haben sie wieder zurückgerudert. Das war vor ein paar Monaten
2: oder Jahren. Nee, also wenn da wieder alles in Ordnung ist, dann muss ich sagen, ja dann Audacity. Ich meine, es ist Open Source, man kann nicht viel machen. Zur Not einfach eine alte Version rein. Ähm,
0: um um nochmal so die Größenordnung von Audacity nochmal äh, noch ins Licht zu rücken. Audacity wurde im Laufe der Jahre oder man kann auch schon sagen fast Jahrzehnte, das gibt es nämlich schon sehr lange, ähm, über 100 Millionen Mal runtergeladen. Ja, und das sieht immer noch genauso aus. Wie und dann. es sieht immer noch genauso aus und es funktioniert wirklich gut. Ja Und ich liebe es, um halt um unseren Podcast halt nochmal gegenzuhören, weil man wirklich da auch Millisekunden genaue Angaben kriegt, alles in einer schönen großen Anzeige. ne ich, Schlecht sehen kann ich gut und äh, das hilft ungemein. Also mich, ich finde es selbst für mich als Ableton Live Nutzer, ich finde es halt auch immer noch ein gutes Tool, was ich ab und zu mal rauskrame. Also sollte eigentlich jeder auf seiner Platte haben. Gibt es auch für die unterschiedlichen Betriebssysteme, sogar für Linux, mhm. wenn jemand unbedingt Linux benutzen möchte.
3: Ja. Ihr
0: habt es angesprochen. Plugins. Braucht man da unbedingt dann irgendwas für den Anfang? Nein.
1: Also die meisten DAWs liefern ja so einen Grundstock an Klamotten mit, die gut klingt und vielseitig verwendbar ist. Also manche mehr, manche weniger. Aber im Großen und Ganzen hast du da wirklich ein gutes Fundament an Klamotten mit. Sogar selbst Reaper liefert wirklich sehr gute Sachen.
2: Haben wir können wir kurz können wir kurz Preisklassen stapeln, weil ich finde das jetzt wichtig, weil also das
0: das wäre so die 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 kleinste Preisklasse sag ich mal ne so ein Audio Interface ja, halt ja. genau ja. Software ähm, und ein Audio Interface also da liefern die ganzen Hersteller der Audio-Interface ist auch immer ein Bundle an Software mit. Ne? Ja, nachdem, fast immer. Was man sich da holt, da kriegt man auch einen Haufen Software eigentlich mit. Also da ist auch immer meistens eine DAW mit dabei, aber man kann sich auf jeden Fall, sollte man sich Audacity halt auch nochmal anschauen. Da ist man, ich glaube, wenn man so 100 Euro ausgibt für so ein Audio-Interface, dann hat man eigentlich so ein Komplettpaket. Ne? Mikrofon kostet vielleicht auch nochmal 50. Äh, muss man ja nicht neu kaufen, kann man ja auch gebraucht kaufen. Ähm, dann ist man eigentlich schon ganz gut mit dabei
2: ich meine, äh, jeder und seine Mutter schickt natürlich auch noch Ableton Live, Light oder sowas in der Art mit, äh, aber das ist halt eher ein Anfix-Tool, während halt Audacity für sich steht, weißt du, also das ist nicht irgendwas Abgespecktes sondern Audacity hast du ich die, die Möglichkeiten, während Live, Light irgendwie bei fünf Spuren oder so aufhört ähm, und man dann gefälligst 200 für die richtige Version zahlen soll. Nee, also Audacity ist finde ich auch, ist, ist, ist wahrscheinlich der Freeware-Tipp schlechthin, ähm, weil das Tool ist schon recht mächtig geworden. Es ist auch relativ übersichtlich. Also ich kenne Leute, die kaum was mit, mit professioneller Audioproduktion am Hut haben, aber mit Audacity kommen die alle klar. Dann gibt es natürlich noch so Geschichten wie, wie Traction, äh, Waveform heißt es, glaube
0: ich, mhm. auch. Mhm. Früher hieß, hieß die Software mal Traction. War von der Firma Mackey, wurde dann über Umwege irgendwie mehrmals verkauft. Dann haben sich die, irgendjemand hat sich das dann äh, geholt als Markennamen und hat daraus dann eine Firma gemacht, die wiederum dann die DAW, die früher Traction hieß, dann jetzt Waveform genannt hat. Und da gibt es auch eine kostenlose Version, die, nämlich die nehmen immer die Vorgängerversion und machen daraus einen kostenlosen Download, die vollumfänglich nutzbar ist.
1: Ja, die liefert zwar jetzt nichts mit, aber die ist in... Nee, du so hast keine,
0: genau, du hast keine ähm, äh, Du hast keine Software-Synthesizer oder so dabei, ähm, aber du kannst halt die vollumfänglich nutzen mhm. mit voller Spurenanzahl. Das finde ich sogar besser als das, was man bei Ableton Live Intro oder Bitwig Intro bekommt.
1: Das Geschäftsmodell bei denen ist ja so, dass die ja nicht irgendwie eine kastrierte Version haben, dann eine beschnittene Version und dann die volle Version, sondern Du kaufst quasi nur den Unterschied an, was sie mitgeben, mit. Richtig. Also du kaufst im günstigsten Fall eine voll funktionsfähige, ohne Limitierungen, DAW. Dann kommt das erste Paket, wo halt ein bisschen an Plugins und an Software-Synthesizer dabei ist. Und dann kommt noch mal ein Paket, wo sehr viel dabei ist. Und dann kommt das oberbrüller paket wo alles dabei ist.
2: Ich bin grundsätzlich kein Freund von solchen Staffeln, aber wenn schon die Basis-DAW einfach eine vollwertige DAW ist, dann muss ich sagen, ich mag das. Ich finde das will ja, aber wenn du doch alles, alles Hass,
1: dann, dann brauchst du ja. ja nicht das andere.
2: Stimmt, eigentlich. Also, also quasi so eine, eine nackte DAW ohne, ohne die ganze andere Tonne. Scheiße. Warum genau. habe ich eigentlich Ableton Sweet? Warum habe ich eigentlich nicht Ableton Standard? Vergesst. Also, ich habe Ableton Standard. Ich weiß nicht, warum du die Sweet hast. Ja, weil sie damals mit dem Push irgendwie günstig war. Ich weiß nicht, was man mit dem Push war. <lacht> ich bin damit nie klargekommen.
1: Ja, aber wir, wir vergessen auch nicht noch Reaper. Ne? Reaper kostet irgendwie 60 Dollar und ist eine vollwertige äh, DAW mit jede Menge, was mitgeliefert wird. Also Richtig, ja. für 60 Dollar, das ist echt nichts.
2: Jetzt hilf mir aber mal kurz auf die Sprünge. Reaper und Reason sind nicht das Gleiche, oder? Nein. Nein, nein
0: total unterschiedlich.
1: Also Reaper gibt es ja auch für alle drei Betriebssysteme. Das, also. das
0: Reaper sieht so ein bisschen aus, wie Logic früher ausgesehen hat. Oh ja, genau. Mhm. Und ist ähnlich
1: modular. Deswegen haben ja die Jungs mit dem Studio ähm, Link und ähm, Ultraschall das, das als Grundlage genommen und bauen da ihr, ihr Ultraschall auf. Weil das, Es hat überall eine API und halt Schnittstellen und so weiter. Du kommst da super tief rein und kannst da mhm. viel verändern.
2: Um, Wo ihr gerade Logic erwähnt, ich würde dieses fast jetzt kurz aufmachen, weil Apple Logic ist natürlich mal so ein Thema für sich. Erstens, da wären
0: wir denn jetzt bei den Fortgeschrittenen.
2: Jein, weil ich möchte, also ganz ehrlich, nee, ich möchte kurz staffeln. Garage Band kennt man ja inzwischen, also es ist fast schon Synonym für die iPad Genau, und jeder -App. Mac kommt
0: mit Garage Band.
2: Richtig, mhm. aber die iPad App ist eigentlich das, was man heute so ein bisschen drunter versteht. Und genau deswegen ähm, ist so ein bisschen der garageband aspekt Man darf nicht vergessen, GarageBand ist der Vivat von Logic. Das heißt, da ist die, mittlerweile die volle Engine drin, fast so gut wie alle Kapazitäten. Und es gibt im eigentlichen Logic noch ähm, eine Option, quasi einen so eine Art einfacher Modus, der quasi GarageBand aufbläst, ohne sich komplett aus Logic aufzu äh, zu entpuppen Warum sage ich das? Wenn ihr zu den Menschen gehört, die sich einen Mac kaufen, was ich Grundsätzlich befürworte ich, meine ich, bin ein Apple User. Ja, Logic
0: gibt es auch nur für Apple. Ja, genau.
2: die haben eben, Magic haben die mal irgendwo aufgekauft vor äh, Arno Blumenkohl, also glaube ich, 2.5, 2.6 oder so. Ähm, also noch vor, vor GarageBand, aber das kam ja auch irgendwo 2.6, 2.7 raus. Ähm, also, Apple ist quasi der Apple Computer, ist der Logic-Dongle. Aber wenn ihr sagt, ich habe ein Apple und ich möchte mich mit Logic, also GarageBand wird mitgeliefert. Ähm, auf dem iPad kostet es, glaube ich, noch so äh, für den Bonus-Content halt noch eine, eine kleine Pro-Gebühr. Aber das ist oder es gibt ja auch Logic fürs iPad mittlerweile. Da gibt es, glaube ich, so ein Abo-Modell. Ähm, was ich sagen wollte ist Logic Pro X von Apple. Das kostet einmal 200 Flocken oder 300 mittlerweile, glaube ich, sind drauf. Ähm, das wird seit zehn Jahren geupdatet. Das ist schön für diejenigen, die das wie ich 2012 gekauft haben oder 2014, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und das ist das ist eine unfassbar mächtige DAW. Die hat so viel, die liefert so viel Content mit. Ähm, da haben ganze Leute ihre Musikkarrieren drauf gemacht. Ähm, du bist dann halt im Apple, Apple Universum gefangen, aber du kannst da wirklich stapeln. Also du kannst von Garageband kommen, du bist nahtlos über zu Logic. Logic wird immer potenter. Logic ist ein unfassbar starkes Programm. Es klingt ein bisschen wie Logic, genauso wie Ableton nach Ableton klingt, wenn du den Stock Content benutzt. Also mit äh, Zusatz Content stürzt dann keinen mehr. Ich, ich möchte es einfach sagen, weil ich finde, Logic läuft durch, den, durch die Apple-Exklusivität ein bisschen abseits, äh, aber eben dadurch auch, weil es im Vergleich zu all diesen Profiprogrammen, und Logic ist ein Profiprogramm, ähm, wirklich, wirklich günstig ist. Die 200, 250, was es jetzt aktuell irgendwie kostet, das ist... 229. Die 229, die es aktuell kostet im Vergleich mit einer vorausgestatteten Able Suite für 500 oder so, einem vorausgestatteten Cubase für irgendwie... Ja,
0: 5,79 kostet die Pro-Version von Cubase, die volle Version. Ja, mhm.
2: Genau, oder auch Studio Studio One ist ein bisschen billiger, aber das, also Logic ist unter den großen DAWs, dank der Apple-Exklusivität, dank diesen teuren Dongles namens MacBooks oder iMacs oder wie ihr ja die Dinger heißen, ähm, es ist eine es ist eine Option der Way to Go. Also falls ihr eure Klampfe aufnehmen wollt und fürs Studium eh schon ein Mac habt, damit ihr bei Starbucks besser aussieht, ähm, dann steht euch eigentlich mit GarageBand und dann drauf basierend Logic. Eigentlich eine, eine ganze Produktionswelt für sehr viel
0: weniger Geld zur Verfügung. Du kennst dich ja damit aus. Wo sind denn jetzt die Unterschiede zwischen GarageBand und Logic?
2: Ich habe vorhin schon Garage GarageBand ist Logic für Dummies. Oder? Also ein volles Logic, dem du den Einfachmodus... Abkopp also abschaltest, dann verliert er seine Holzseitenteile, also das ist recht, recht schön gemacht, Garband hat so dicke Holzränder, Notchick hat dünne Holzränder und wenn du Nortig in den erweiterten Modus schaltest, ähm, verliert er quasi diese Holzränder und speit dafür wüste Flüche in der Symbolleiste, also irgendwelche äh, kryptischen äh, Knöpfe, weißt du. So. Ähm, der Unterschied ist tatsächlich weniger die Klangqualität, die ist überall gleich, äh, ein bisschen noch der Content, also Logic liefert da natürlich mehr mit, auch wenn GarageBand schon recht dick ist und man halt, weil die Unsitte ja auch angefangen hat, weiteren Content dazu kaufen kann für alle Programme. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass das einfach der Stuff ist, der bei Logic im Update mitkommt, kommt dann bei GarageBand als DLC oben drauf, weil man halt die, die Anfänger anvisiert, die da so vielleicht schon so aus dem Gaming-Bereich und von den, von den, vom Handy so ein bisschen gewöhnt sind. Ich würde wirklich sagen, GarageBand macht dir Dinge einfach, die Logic auch kann, aber da natürlich in einer ganz anderen Komplexität. Und das ist für mich eigentlich der eigentliche Unterschied. Also die Art und Weise, wie ich zum Beispiel unsere Podcasts schneide, das könnte ich so auf GarageBand nicht machen, weil das natürlich eine Mischung aus Tools und aus Geschwindigkeiten, aus Kombis und aus einer Modifizierbarkeit und aus eigentlich also so ein eine, so Command-Manager, also Logic, das spreche ich fließend, das einfach zu lernen, schwierig zu meistern, wie ein gutes Mario-Spiel. Und du kannst GarageBand halt nicht meistern, weil das irgendwann halt einfach die, die Komplexitätsschwelle zuklappt. Oder? Mhm. Aber ansonsten ist es, glaube ich, will ich nur noch eine Frage von Content und eine Frage von, äh, ja, was was will ich eigentlich machen? oder Also du kannst auch bei GarageBand unzählige Spuren aufmachen, du kannst bei GarageBand äh, Hast du willig, du hast Tools wie die Step Sequencer und den Drummer und all das euch. Dieses Programm ist wirklich potent. Also, das ist nicht, das ist nicht irgendeine abgespeckte DAW, sondern das ist eine DAW, die sich an die Leute richtet, die das ganz bewusst einfacher machen. Also, wenn du, wenn du bei GarageBand einsteigst, kannst du bei Logic rauskommen irgendwann. Und wenn du direkt bei Logic einsteigst, dann verstehst du GarageBand natürlich sofort. Das ist eigentlich der Unterschied.
0: Dann gibt es als, ich sag mal, als Gegenentwurf auch fürs Windows-Betriebssystem, ob es das für Linux gibt, weiß ich nicht. Ähm, Cubase. Das ist. Nee, für Linux gibt es nicht. Okay, dann nur für Windows und für Mac, aber Cubase von der Firma Steinberg, die vor einigen Jahren von Yamaha aufgekauft wurden. Übrigens interessanterweise, Imagic e Logic und Cubase sind beides deutsche Produkte. Das heißt, ihr kriegt dort auch entsprechend natürlich den guten Support.
2: Beide aus Hamburg, oder?
0: Beide sogar aus Hamburg, ganz genau. Zu den Berliner Firmen kommen wir gleich noch. <lacht> also Logic und Cubase sind beides die Uropas oh, der ja. Digital Audio Workstations. Die gibt es schon seit den 1990er Jahren. Und
1: noch ein bisschen eher,
0: weil Atari-Zeiten und so. Ja... Also ich habe, glaube ich, mein erstes Steinberg-Produkt habe ich, glaube ich, das war Steinberg 12, Das habe ich, wann habe ich denn das gekauft? Ich glaube 1991. War da noch Golfkrieg? Kann sein. <lacht> war da noch Golfkrieg? Also die äh, die Mauer erste, war schon weg. Die ersten Versionen <lacht> konnten nur Kohl
1: cool war noch Kanzler. Ja. Die ersten äh, Versionen. Das ist eine konnten, sehr lange Zeitspanne. <lacht> 16 Jahre. Das
2: war ja Ende der 90er auch noch.
1: Äh, die ersten ja. Versionen konnten nur MIDI, dann Bestimmt. halt MIDI
0: und Audio. Genau. Das ist aber viel, viel später.
2: War übrigens witzig, ich wollte es nur kurz einwerfen, wie sich Logic und Cubase damals immer, fast immer so im Wettstreit miteinander lagen, weil das halt die beiden OGs waren. Also, das da, also ganz ehrlich, liebe Kinder, eure PlayStation Xbox-Kriege, die sind nichts dagegen.
0: Ja, das stimmt. Boah, ich habe mich da nicht eingemischt. Ich habe mich nur in den Amiga versus Atari, ehemals C64 gegen Atari 800 XL. Daran habe ich mich beteiligt. Aber in diesen Cubase versus Logic habe ich mich nie beteiligt. Ich habe dann einfach alles benutzt irgendwann.
2: Weil du einfach auch Fruity Loops genutzt hast, oder?
0: Ich habe Fruity Loops nicht genutzt. Ich wollte es nur für meinen Neffen kaufen. <lacht> Richtig. Der Fruity Loops wäre jetzt nämlich so, ich sag mal, zu... Das sind ja jetzt die DAWs, die Digital Audio Workstations, die halt so quasi als, als Enkelkinder danach Ja, aber kamen. man muss
1: bei Cubase nämlich noch, noch ein paar Sachen erklären. Es gibt drei Versionen, eine kleine, eine mittlere, also die Artist, und dann halt die große, die Pro-Version. Die kleine ist nett, aber die ist total Net limitiert. Das ist der kleine Bruder von Scheiße übrigens. Die ist total limitiert, weil ja, ähm, du kannst auch. irgendwie nur ähm, was war das gewesen. Fünf Instrumenten, ähm, Instrumente ins Rack packen. Dann das gleiche Anzahl, glaube ich, an Effekte. MIDI-Spuren kannst du auch irgendwie nur so 20 oder so aufmachen. Audiospuren irgendwie 50. Also, das ist total limitiert. Interessant wird es dann erst tatsächlich erst ab der Artist.
0: 50 Audiospuren findest du limitiert ja im Vergleich ich mache nie mehr als zehn oder zwölf ja es gibt aber Leute die die
1: ex ex machen ihre Drums alles nur mit, mit Audiospuren ja gut okay ähm, dann gibt es die ähm, die Pad also fürs fürs Android Pad ähm, mhm. App 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 App, App. Ähm, die Version das ist Q Base anstatt C-U dann mit Q im Buchstaben Q geschrieben das ist dann halt so die Einsteigerdroge halt auf den ähm, Tablet PCs
2: das ist nicht Cubasis oder das war nochmal was anderes
1: der ja, das gibt es ja auch noch Cubasis
2: ja ein absolut eine absolute Grauen auf der App ich habe die aus irgendeinem dummen Idee mal halt herausgekauft und das war du brauchst es einen Stift und selbst damit hast du nichts getroffen ja genau ich habe keine Ahnung wie die jetzt optimiert ist aber ähm ich habe keinen Bock mehr nachzuschauen. Ist wahrscheinlich auch schon dreimal erneuert worden für gilt
1: So, das ist so, nur so dazu. Dann halt diese typischen Sachen wie bei allen anderen DAWs. Je größer die Version, umso mehr wird mitgeliefert an Content. Umso mehr Funktionen werden freigeschaltet. Und dann gibt es halt diese Spezialderivate. Was meinst du mit Spezialderivate? Ja, Reason, äh, Frutti Loops und wie sie alle heißen. Also Fruity studio
2: Ich würde, wenn wir jetzt kurz über Fruity lux reden können, ich würde das vielleicht noch ein bisschen abkoppeln, weil das war halt, ich glaube, das ist ein deutlich anderes Mindset. Also man muss sich natürlich vorschlagen, also die, die DAWs, und zu dem ganzen äh, Berliner Kollegen kommen wir, wie gesagt, gleich noch. Die DAWs, also Cubase und, und äh, Emagic, also Steinberg und Emagic, hauen sich da die, die Rübe ein, werden Emagic. Oder City läuft so nebenbei, das war halt dann so die Freeware. Und dann kommt so ein kleines, damals wirklich noch sehr kleines Programm namens Fruity Loops auf den Markt und macht einen Siegeszug durch. Also der Hip-Hop wäre ohne dieses Programm anders. Ja. Die EDM-Szene wäre ohne dieses Programm anders. Äh, diverse Leute, die es heute zu Ruhm und Ehe gebracht werden, die hätten wahrscheinlich vor ihren Gaming-Rechner versauert, anstatt äh, heute Speeds zu bauen. Ich glaube, der, der, der beispiellose Siegeszug von Fruity Loops ähm, wollen wir noch zwei, drei Worte sagen, weil ich finde, gehört sich für mich so in der Diskussion einsteiger daw oder womit soll man anfangen, auf welche Plattformen soll man sich. Ich meine, das ist ja auch noch wichtig in der ganzen Debatte. Also bei Fruity
0: Loops möchte ich nur sagen, Leute, kauft keine Gift-Certificates, wenn ihr in Europa wohnt, wenn ihr Amerikaner seid und in Amerika wohnt, kein Problem. Kauft den Scheiß, macht, was ihr schreibt, wollt.
2: Schreibt uns an, da Thomas hat noch eine Lizenz zu verschenken.
0: Ich, nee, keine Lizenz, aber ein Gift-Certificate. Ah ja. Spende ich. Um,
2: an, also in Amerika.
1: Drei, zwei, eins, Briefkasten voll. <lacht>
0: Nein, wirklich? <Yeah>, das <lacht> ist doch keine end, Live-Sendung. Endlich,
2: endlich Feedback, yay. Yeah. <lacht> nee, aber aber lass kurz drüber reden. Fruity Loops, ähm, weil das war ja so will ich so der dritte Gigant, der man, den man gar nicht als Gigant wahrgenommen hat. Und ich bin, ich muss leider sagen, ich bin, abgesehen vom Impact, bin ich total raus. Äh, Sascha? Du bist ein bisschen älter, du hast es wahrscheinlich ein bisschen mehr mitbekommen. Wie, wie hat sich das entwickelt und wo steht es heute? Das ist vor allem wichtig, weil, äh, also, wie gesagt, ich, ich kenne nur die Impacts.
1: Ich habe damals mir diese, äh, von Terra Tech diese professionellen Soundkarten geholt, diese Phase 22, ähm, 24, um wie sie alle hießen. Und ähm, da war immer halt ähm, eine relativ große Version von, damals hieß es, eine Loops dabei. Natürlich hat man sich das installiert und hat damit ein bisschen rumgespielt. Damals war das noch so gewesen, das war so richtig patternbasierend. Also man hat dann halt diese äh, Rhythmusmuster gemacht, dann immer so Ketten und hat die halt aneinander gekettet und hat damit seinen Song gebaut. Man kam super schnell zu tollen Ergebnissen, weil Loopen war ganz einfach gewesen. Ähm, wenn du halt so ein, so ein Muster da gebaut hattest, konntest du ruckzuck ruck da weiter Variationen machen. Das war vor allem
0: Sample-basiert, ne?
1: Ja, Sample, aber es gab auch schon jede Menge äh, virtuelle
0: Synthesizer. Es gab auch schon eine Menge virtuelle Synthesizer. Das, ich sag mal, der Vorreiter von Fruity Loops im Geiste war eigentlich Propeller Propellerheads Rebirth aus Schweden. Richtig. Das waren ja, eine die 808, eine 909 und zwei äh, Genau, man muss aber sagen, simuliert. die hatten halt dort auch dieses komplett stranger Patternsystem gehabt. Ne? Genau, halt und dann kamen halt Fruity Loops und haben haben das quasi kopiert, was die Schweden gemacht haben und haben das aber so geil weiterentwickelt dass die quasi, dass alle Leute, die Rebirth genutzt hatten, plötzlich dann alle auf, auf Fruity Loops umgeschwenkt sind, weil genau. das einfach auch geil war.
1: Und das Gleiche haben ja die Leute von Reason ja auch gemacht, das gleiche Prinzip genutzt. Naja, die, die Reason ist ja vom Propeller. Also ist ja, ich wollte nur sagen, Leuten, die aber das, das haben sie dann halt da auch weiter benutzt. Richtig, also, die haben sich das, quasi gegenseitig befruchtet. Das war halt ein, <lacht> ein super geschlossenes Inspiriert. System in sich und es war... Wirklich sehr einfach, sehr schnell an gute Ergebnisse zu kommen. Ja. Und ähm, auf einmal explodierte bei Fruity Loops auch diese bei YouTube. Ne? YouTube und ging ab. War, überall waren Tutorials, wie, wie man die geilsten Klamotten bauen kann in Fruity Loops.
0: Grund war, jetzt muss man noch erklären, warum das der Grund ist, warum, äh, der, warum der Grund von diesen äh, Produkten war, dass sie so einen Sieges Siegeszug hatten, weil es nämlich in den klassischen Doors Logic und Cubase keine virtuellen Instrumente gab.
2: Und das andere war natürlich auch, weil der Copy Protection Schutz von Fruity Loop so scheiße war, dass der Crack quasi Day One da war ja. und man einfach loslegen konnte.
1: Vor allem auch für die Live-Time-Lizenz. Oh
2: Kein ILOG, keine blöde äh, Lizenzgeschichte wie damals natürlich. bei Logic noch, sondern einfach Crack runter und jeder
0: Zehnjährige kann loslegen. Das hat natürlich zur Verbreitung dazu beigetragen. Bei Propellerheads
1: musstest du immer die CD im ähm, ja, im oh, Rechner das haben. Das war so nervig. Fürchterlich war das. Hast das du einmal Geräusche. die CD nicht drin gehabt, konntest du das scheiß Programm nicht starten. Ja.
0: Damals.
2: Damals.
1: Auf jeden Fall hast du dann diese Pattern gehabt und das hat, du hast super schnell damit gearbeitet. Also ich wiederhole mich, was das angeht. Und du, ich verstehe, dass die Leute das fant fantastisch fanden, weil die anderen ähm, Programme Logic, Cubase und so weiter, verfolgen ja eine andere Richtung, was halt die das Arrangement angeht.
2: Ja, die, die lineare Bandmaschine. Genau, das aus, ist von links
0: nach rechts, wie ein Mario-Spiel. Genau. Ja, also es gibt da halt verschiedene Ansätze. Ne? Da Du hast zum Beispiel auch noch hier, ihr habt es schon genannt, Pre-Pre-Sonos Studio One. Das ist auch eher so eine klassische DAW und dann äh, hätten wir dann auch noch ähm, hier das Traction, wobei das Traction als es damals, äh, Traction Waveform als es damals rausgekommen ist, war halt auch innovativ in dem Sinne bei Logic äh, und auch bei Cubase hast du, musst du halt immer mehrere Fenster irgendwie offen haben und auch zwischen den Fenstern wechseln, um die DAW halt bedienen zu können weil die Produkte halt sehr komplex waren ähm, das gab es bei Traction nicht, bei Waveforms Das hast
1: heißt du da Studio One auch
0: nicht Ja genau, Studio One ist auch, ist auch neuer
2: Wobei das jetzt alles ja so neuere Derivate sind. Also wir Richtig, sind so bei Waveform? Ja, wir rein, reden bei Waveform
0: über mindestens 15 Jahre. Ne? Also.
2: Ja, aber wir sind rein der, von der Erzählung her, also mit den großen beiden und mit Fruity Loops auf dem, Sieges, äh, auf dem Siegeszug, sind wir ja immer noch so in den mittleren Nullern. Und dann kam das, worüber Thomas jetzt die große Eloge halten wird, weil ich habe jetzt gerade Logic genau. gepriesen.
0: dann ging es nämlich los, dass sich ein Musiker aus Berlin, der Robert Henke, zusammen mit ein paar anderen Leuten gedacht hatte, so...
1: DJs waren auch bei, ganz wichtig,
0: DJs. Genau, DJs waren auch dabei, viele, wie man heutzutage sagt, EDM-Producer, die sich gesagt haben, so, das ist alles feisty, ja alles scheiße hier, wir wollen, ich, ich hätte gern was für meinen Bedarf, was ein bisschen für, mehr so für Live-Sessions und für Live-Jamming von elektronischer Tanzmusik ausgelegt ist. Damals war es halt noch Techno. Genau. Und so ist die erste Version von Live entstanden. Und denn ich kenne nicht den genauen Grund, warum es dann plötzlich dann Ableton Live hieß. Dazu müssten wir vielleicht meinen Robert Henke einladen. Das wäre total geil, wenn das klappen könnte. Da schauen wir mal. Auf jeden Fall kam dann äh, Ableton Live 1 und hat abgeräumt. Aber mal so richtig. Ja, weil das ja auch so extrem schnell, die Leute... Es war ex extrem live-tauglich. Du konntest einfach Loops aufnehmen in beliebiger Länge, Time-Stretchen, Pitchen, äh, was auch immer du gerne halt so DJ-mäßig damit machen wolltest. Und so haben hat sich da quasi auch eine komplette Remix-Szene ist da draus auch nochmal entstanden, basierend auf dem, was äh, Ableton Live konnte damals. Und Ableton Live ist jetzt mittlerweile, äh, kommt dieses Jahr in der Version 12, hat auch ein, äh, irgendwann ein Arrangierfenster bekommen, konnte am Anfang kein MIDI. Es war nur Audio. wann kam MIDI, Version 4 und das gute MIDI dann im 6. Also zwei Versionen Genau, und die, wobei die Version 6 dauernd bei mir abgestürzt ist, wenn ich das gleichzeitig mit, <lacht> äh, mit Traction auf der Platte hatte, auf meinem Mac, auf meinem MacBook damals und so ist es halt entstanden ne und dann irgendwann äh, ist Ableton Live halt immer größer und größer und größer und größer und größer und größer geworden und dann hat sich eine Gruppe von Entwicklern bei Ableton halt entschieden äh, wir können es besser wir haben keinen Bock mehr wir gründen jetzt eine eigene Firma und programmieren unser unser eigenes Ableton nein äh, äh, programmieren unser eigenes Bitwig mit Koks und Noten <lacht> Das weiß ich nicht. Die Geschichte kennst du bestimmt besser als ich.
2: Es ist Berlin, natürlich.
0: <lacht> Auf jeden Fall haben sie halt ihre eigene Dor rausgebracht. Die, äh ja, sie hat schon sehr wie Ableton-Live-Version, ich weiß nicht mehr, ich glaube neun oder acht ausgesehen. Ist dann aber interessanterweise äh, auch gleich vom Start her in der Version 1 ähm, für Linux auf den Markt geworfen worden. Also gibt es für macOS, für Windows und für Linux. Und mittlerweile hat sich Bitwig jetzt mittlerweile in der Version 5.1 sehr, sehr, sehr geil entwickelt und entwickelt und gemausert, fährt so einen modularen Ansatz. Das ist äh, quasi wie ein Modularsystem in the box. Äh, man hat äh, dort Modulationen, die man auf verschiedene Sachen auf MIDI-Parameter halt, auf du kannst
2: halt alles mit Audio allem also,
0: also auf was auch Ab immer genau, du kannst alles mit eben, allem also die, verschalten Ableton,
2: Ableton hat halt die große Stärke, dass es sehr stringent ist, auch jetzt noch in Version 12, auch wenn das ein bisschen aufweicht aber Ableton sieht also sieht und denkt sich immer noch so, wie, wie vor, eigentlich vom ersten Tag her. Und Richtig. das ist schön, wenn man Kontinuität will, aber wenn man kreativ sein will, da ist das tatsächlich dann Bigwick Big mit diesem genau, Bitwin Ansatz. Ja.
0: Genau, Bitwig ist, hat sich quasi, ist, hat sich quasi geöffnet und hat sich jetzt von seinem von seinem Vater gelöst und ist ein eigenes Kind geworden. Ähm.
2: Eine Klammerbemerkung darum, die haben ja gerade mit Heckmann zusammen jetzt auch noch diesen neuen Plugin-Standard, den sie so ein bisschen versuchen, in die Welt zu schieben und der das nochmal um. Also, quasi dann um die Plugins quasi erweitert, dieses, Modula dieses Modulator und jedes alles kann jedes beeinflussen und überhaupt. Mhm, also, das ist, genau. ja, das Ding haben sie Clap genannt. Ähm, in Berlin immer eine große Sache. Ähm,
0: mir ist gut, ich bin ruhig. <lacht> genau, das sind aber die Berliner, die Berliner, äh, äh, ne, also man könnte sagen, die ganzen sehr erfolgreichen Doors am Markt, Bitwig, Ableton Live, Logic, Cubase kommen alle aus Deutschland, aus Hamburg und aus Berlin. Ja, frag, ich frage mich, warum das so ist, aber
2: <lacht> Land der dichten Denker.
0: Genau, das Land der Dichter-Denker und, und äh, Technomusiker.
2: <lacht> Wollen wir. Ich, ich wollte es vielleicht nur kurz einwerfen, weil ich. Es ist ja ein Riesenhaufen ein riesen Optionen. Du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wo deine Sprachmemo-App oder vielleicht auch Odyssey nicht ausreicht um deine Ideen zu, 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 zu notieren oder wenn du ein bisschen was produzieren willst. Mhm. Ähm, ich komme gleich noch dazu, äh, über den Producer-Gedanken, da machen wir nachher noch kurz ein eigenes Segment, aber wenn du jetzt dich auf eine DAW festlegen willst, wo sollst du nicht hin? Mir fallen zwei Sachen ein. Erstens, der Magix Music Maker ist Mist. Egal, was dir die, die, die äh, Stiftung Warentest oder sonstige äh, Dinge erzählen, <lacht> der Magix Music Maker macht keinen Spaß.
0: Wenn man das mal für 20 Euro ausprobiert, ganz am Anfang ist es in Ordnung. Ich habe es auch ganz am Anfang, als ich angefangen habe, am Computer Musik zu machen, habe ich es auch ausprobiert. Ich fand es ganz lustig, habe aber schnell gemerkt, dass man halt an seine Grenzen stößt. Es sind über Limitierung, überall. Ja, man kriegt von jeder DAW, die wir genannt haben, kriegt man introvision wenn man sich ein Hardware-Interface kauft. Wie gesagt, man kriegt mit jeder, von jedem Hersteller, also wirklich ja, von jedem von, Hersteller kriegst du Software hinterhergeschmissen. Du kriegst von
1: jedem Hersteller eine Version, die irgendwie beim Interface dabei liegt, die super, super genau. klein ist. Und mit der kann dann, man aber
0: auch schon, ne, auch schon mal so die ersten Schritte machen, wenn es nur darum geht, Gitarre, Gesang, Schlagzeug. Genau, und, und dann gibt es halt diese, diese
1: Elements-Version oder wie sie alle heißen. So. Genau. Ne? Die, die kleinste von dem normalen Portfolio. Und selbst mit denen kannst du schon total viel machen.
2: Das andere, wovon ich noch explizit warnen wollte, bitte nicht machen. Cakewalk, Sonna oder wie der Bums gerade heißt. Diese Firma, auch wenn die DAW nicht mal so schlecht ist, diese Firma ist ein Schrottwichtelpokal. Niemand weiß, wem sie gerade gehört. Äh, ständig ändern die Lizenzen. Äh, ich mhm. würde das niemandem empfehlen wollen.
0: Ah, Cakewalk ist auch so ein, so, ein, so ein Uropa, der eigentlich schon ein Zombie ist. Also die Firma ist irgendwann pleite gegangen, ist dann aufgekauft worden, ist so halb belebt worden und die Software ist einfach ja...
2: Niemand weiß, wer sie gerade besitzt, niemand weiß, wo sie gerade ist, niemand weiß, was sie gerade kann und niemand weiß, wann er zuletzt irgendwo Geld dafür ausgeben musste, weil es einfach, es ist ein Chaos. Gibt es
0: tatsächlich, tatsächlich noch Leute, die Cakewalk nehmen? Gehört jetzt mittlerweile Bandlab? Die
1: haben sie doch vor kurzem da mal, oder vor, vor längerer Zeit schon mal umsonst rausgehauen.
2: Ist das so?
3: Mm, komplett offen. Also ich
2: kenne es ich kenn's noch aus den Zeiten von Roland. Ich wäre beinahe auf Cakewalk gegangen, Leute. Das muss ich mal sagen, weil die Oberfläche damals war so sexy. Ganz ehrlich, das, das, das war mir so... Ich das
0: gerade an. Ich finde das gar nicht sexy. Das sieht aus wie Cubase.
2: Ja, aber das dunkle Schwarz damals, das war... Das war ich habe auch eine Version gehabt. Das war sexy. Ich
1: habe hab, äh, so eine kleine Version mal gehabt, also irgendwie für ein paar Euro oder für damals ein paar DM gekauft, also keine 10 oder 15 D-Mark. So also eine ältere Version, also zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, man konnte mitarbeiten, arbeiten, sah, sah nett aus, war. aber ich bin dann halt bei Cubes erstmal geblieben.
2: So, du wolltest was sagen zu den Interface, die mit der mitgelieferten Software kommen, Thomas?
0: Wenn ihr mitgelieferte Software habt bei eurem Audio-Interface, nehmt erstmal die, probiert damit erstmal rum. Parallel kann man sich auch nochmal Audacity anschauen, das ist halt immer sinnvoll. Es ist ein Schnelles Werkzeug, wenn man mal eben schnell hier irgendwas aufnehmen will oder so, dann kann man das nachher in die Door ziehen, rüberziehen, einfach speichern und dann in die Door laden und dort weiter bearbeiten. Und jede Version, äh, bei jedem Audio-Interface, da gibt es und da wird, äh, Logic wird natürlich nicht mit, nirgendwo mitgeliefert, aber Cubase, Studio One, äh, ich glaube, Traction-Waveforms äh, wird, glaube ich, auch mittlerweile irgendwo beigelegt. Oder äh, Bitwig oder ähm, Ableton Live. Das, da gibt es überall Starterversionen, die kann man mal benutzen. Cakewalk habe ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gesehen bei irgendeinem Audio-Interface. Was liefert Behringer mit? Oh,
1: gute Frage. Ich habe die Software-Pakete ehrlich gesagt nie runtergeladen in der letzten Zeit.
2: Ich gehe mal kurz zu
0: Tomon. Die, die, die entwickeln doch auch ihre eigene DAW mittlerweile, oder? War das nicht so? Ich habe da mal so Leuten gehört, dass sie auch in die Softwareentwicklung eingestiegen sind. Wenn die wieder so lange wie der UBX hat, dann kannst du ja noch fünf Tage böllern. Dann haben wir dann
2: 2035. Ach noch länger. Ähm, ich suche gerade ein Beringer Audio Interface, um mal zu schauen, was da mitgeliefert wurde.
0: Ich sehe nur ich gehe große
1: Mischpunkte.
0: So. Support und Download. Tatsächlich, die liefern gar nichts mit. Doch, die liefern
1: was mit. Das musst du runterladen von der Seite. Frachten-Behringer-Nutzer.
0: Mach ich doch. <lacht>
1: Welches nehmen <lacht> wir denn <Interface? lacht> jetzt mal? Welches Interface? Ba, ba, ba. Interface ah, USB nehmen wir das fette Mal.
2: Uh,
1: Software. USB-Driver. Die haben die Treiber
2: da drin. Uh. Bei Trumann steht leider nicht was. Also, ich bin gerade bei diesem 50-Euro-UMC 22, das ja auch groß äh, gehypt wurde damals. Ach, äh, Isotope, Ozone, LA, Ach, nee, ist nur, ist nur eine. eine Aktion das ist, bei das ist nur eine.
1: Genau. Mhm. Nee, die liefern ähm, Krachmacher mit, die liefern eine DAW mit und die liefern hier so Mini-Version Mini von irgendwelchen anderen Effekt-Plugins. Ja, aber was für
2: eine DAW? <lacht> ja, ich bin gerade.
1: Da habe ich es nicht gefunden. Dann gehe ich mal bei den MIDI-Controllern hin. Nee, das haben die alles rausgenommen von der Seite. Du konntest das vorher runterladen. Weil
0: okay, dann haben sie jetzt kein, keine, nicht mit irgendjemandem geeinigt. Also, da kann man, das ist, kann natürlich auch ein Auswahlkriterium sein, dass jemand halt sagt, so ich will aber eine mitgelieferte Software haben. Dann muss man da halt entsprechend gucken, was die Hersteller da entsprechend anbieten. So. Genau. Dann muss man halt schauen, was man halt mit der DAW äh, machen möchte. Ne? Möchte man mehr MIDI machen? dann sind vielleicht, zum Beispiel Logic ist vielleicht dann vielleicht besser geeignet, wenn man dann Mac hat. Oder wenn man zum Beispiel nur einen Windows-Rechner hat, dann wäre vielleicht Cubase eher das geeignete. Oder wenn man halt doch mehr so Loop-orientiert äh, rangehen will, aber auch MIDI-Loops gerne bearbeitet, dann ist man natürlich dann zum Beispiel bei Bitwig vielleicht ganz gut aufgehoben. Oder
2: Ableton oder F1 Oder Studio. Ableton,
0: genau. Also da gibt es halt unterschiedliche unterschiedliche Workflows, unterschiedliche Schwerpunkte, die die einzelnen Doors setzen und da kann man ganz ehrlich, ihr müsst es einfach ausprobieren. Probiert es einfach aus, was gefällt euch am besten, was passt zu eurer Arbeitsweise, womit kommt ihr am besten zurecht. Ich bin zum Beispiel, ich habe immer wieder mal versucht im Laufe der letzten 20 Jahre, 25 Jahre irgendwie in Logic reinzukommen und ich kann mit dem Teil nichts anfangen, es tut mir leid, aber Logic ist geil, aber nicht für mich. Irgendwie ist das, als wenn ich ja versuche, ein Telefonbuch auswendig zu lernen. Schande, ich kann es einfach nicht.
3: Schande,
0: Schande. Cubase <lacht> ja. habe ich am Anfang benutzt, relativ lange sogar. Äh, ich weiß gar nicht mehr bis welcher Version. Ich glaube bis Version 5 oder so, keine Ahnung. Oh, 5 und ich war doch ein Traum gewesen. Also nach der Dreier war 5 Org. Ich, und ich bin dann, als ich vom, vom Windows-Rechner auf, ähm, auf den Mac gewechselt bin, bin ich dann tatsächlich auf, erst auf Traction, damals war es halt wie gesagt noch von Mackey, gewechselt auf Traction Waveform, weil es halt dieser, diese Ein-Bildschirmoberfläche Oberfläche hatte, du hast nur einen einzigen Bildschirm und kannst dort alles machen. Und dann irgendwann bin ich halt äh, auf den Ableton-Live-Zug mit der Version 4, glaube ich, aufgesprungen, nachdem Ableton endlich auch äh, irgendwann MIDI-fähig war. Es war dann natürlich, wie du schon sagst, Tobi, halt erst in der Version 6 richtig nutzbar. Aber das war mir <lacht> egal.
2: Es war Berliner Do-It-Yourself, oder? Also Aber
0: Ableton-Live ist schon geil.
2: Ja, die Leute tun sich in kein Dinge an, da ist sich Ableton 4 MIDI-mäßig antun und Klacks dagegen.
1: Oh, der braucht ein bisschen, der muss reifen
2: <lacht> Richtig, wie gute Geschlechtskrankheiten Richtig
0: Boah, jetzt wird's oh, ja,
1: oh, Schnitt So dann muss, man noch, dann muss man noch so sagen So diese Spezialderivate Wie Reason und so Die ja lange Zeit Sich dann ja gewährt haben, dass man auch einen linearen Modus haben kann Ja ja, genau, ähm, haben den irgendwann ja. mal eingeführt, haben dann irgendwann mal auch das geöffnet, dass man halt MIDI rein und raus senden kann. Das war nämlich vorher auch total geschlossen. Und seit einiger Zeit kannst du auch VSTs verwenden. Und damit ist das Ding halt genauso gut und genauso vielseitig verwendbar wie jeder andere DAW.
0: Übrigens, ähm, es heißt jetzt nicht mehr Reason, beziehungsweise die Firma heißt glaube ich nicht mehr Propeller Propellerheads, sondern das Ganze nennt sich jetzt Reason Studios. Ah, ja, ich fand aber Propellerhead immer viel geiler. Dinge. Ich auch. Weil ich mir immer so einen kleinen Jungen vorgestellt habe mit dieser Kappe mit, einer, mit einem Propeller auf dem Kopf. Ja, und Reason ist halt ähm, Oh, die haben die Oberfläche. Das war früher so ein richtiges verändert. Ding in the Box. Ne? Also. Warum haben die im Hintergrund Ableton Live hier am Start? <lacht> Nein, ernsthaft? Guck mal auf die Seite von denen. Du hast im Hintergrund Link. Ableton Live. Was ist das denn? Mal das denn? Das kann nicht wahr sein. Wie geil ist das denn? <lacht> warte, warte, wo ist das Leck? Warte, warte, das ist ja krank. Hier, geht mal einfach auf die Seite von Reason Studios. Das ist krank. Und die haben als Screenshot, haben sie, haben sie ihr Produkt und im Hintergrund siehst du Ableton Live. Sie, sie wärmen da so mit. It's compatible with all major doors. Ja. Ich
2: gehe bonkers, ich gehe komplett Affenscheiße. Und ähm, das gleich als
0: erstes Screenshot, wenn du
2: runterscrollst,
0: so Ableton <lacht> Live. Geil. Ja, du
1: kriegst ja auch mittlerweile halt das Reason als Rack-Plugin.
2: Das ist sogar oben noch im Header mit drin. Ja, eben ja, ich.
1: wollte wollt gerade nur sagen, du kriegst, wenn du Reason kaufst, kriegst du auch das Reason Rack Plugin und das ist quasi wie so ein ähm, Container, den du aufmachst und dann kannst du die ganzen Reason Module reinpacken, hast das aber als VST Plugin.
0: ja,
2: Wisst ihr noch, wo, wir, wo Reason nur alles in, in seiner eigenen Form unterstützt hat und VSTs einfach ausgesperrt hat?
1: Habe ich
0: doch gerade ja, gesagt. Dass oh, ich das, das war sehr, haben. sehr lange, sehr lange. Richtig also bis lange. Bis noch weit in die Zehner, in die Zehnerjahre noch.
1: Und man hat ja auch immer so gedacht gehabt, ne, so, oh ja, der Dr. Rex, ne? Also der Okt Dr. Octorex. Oh, das wäre schon geil, den halt so normal zu haben, ne? Oder hier Europa. Oh ja, das ist auch ein toller Synthesizer. Welcher war denn noch gewesen? Grain fand ich auch geil.
0: Also das Besondere an Wiesen ist ja, dass sie halt diese äh, ähm, erstmal, sie setzen voll auf diesen Virtual-Look, äh, also virtuelle Instrumenten-Look. Das heißt, du hast so echte Geräte als grafische Oberfläche halt dargestellt und du kannst dann halt äh, sie virtuell umdrehen mhm. und Patchkabel ziehen. Richtig, und die sie auch
1: bewegt haben wie Kabel. Ja, genau. Dann gab es auch so legendäre Synthesizer, also so wie den Maelstrom oder wie der heißt.
0: Ja, der Maelstrom, der übrigens von Sonic Charge, von einem Sonic Charge-Entwickler stammt. Nur so nebenbei. Der war ja auch so legendär. Ja. Ist halt sehr schwedisch, das Ganze. Subtraktor war auch gut. Und Subtraktor Tor. war auch gut, ja. Ja, Tor war auch geil, ja. Den hatte ich auch als iPad-App. Den Tor. Mhm.
2: Stimmt, den hatte ich auch mal. Der war nett, ja. Ja. Leider aus den Zeiten, wo die iPad-Apps alle noch nicht miteinander sprechen konnten und habt ja, hab. hab ja. irgendwann aus dem, aus dem dann habe ich es irgendwann, ja, es wurde halt nicht mehr aktualisiert und ich habe dann alles aus den Augen verloren und so.
0: Also Reason ist halt ein sehr spezielles Produkt, weil weil sie halt diese, diese simulierten äh, grafischen, äh, also von realen Instrumenten simulierten Oberflächen haben. Man muss also halt ganz kleine virtuelle Knöpfe bedienen. Man braucht ja, also quasi eine Lupe zur Bedienung. Es sie sieht dann halt zwar glaub, lustig aus.
2: Der Fachausdruck ist, glaube ich, Skoimorphismus oder so. Also <lacht> was? Hier Wikipedia, ich war Ich werfe den kurz rein hier.
1: Oh, ich sehe schon, das, das Trello Board wird dann gleich überquellen vor lauter. Ja, ich Links. bin schon
0: fleißig am Editieren. Ich muss noch mal speichern. <lacht> Aber ihr, ihr ja. merkt, also in diesem Podcast, in dieser Folge hier kann man auch noch was lernen. was? Skoimorphismus. Skoyomorphism,
2: ja. Egal.
0: Altgriechisch für Behälterwerkzeug ist eine Stilrichtung, hauptsächlich im Design, bei der Objekte in ihrer Gestaltung die Form eines vertrauten Gegenstandes nachahmen, ohne dass diese durch ihre Funktion begründet ist. Ja, genau, das ist der Fall. Richtig. Sag mal, bei Recent Studio, habt ihr euch mal die
1: Player MIDI FX mal angeschaut? Nein.
2: Nee, ich sehe es hier zum ersten Mal in meinem Leben. I'm sorry. Ja,
1: wunderbar. Wieso? Ja, die haben da voll, äh, die, äh, die Hacker Tools. Baseline Generator, Beatmap, core Sequencer, Drum Sequencer, Dural Apexio, dann halt MIDI Note Echo, dann auch gut, das kennt man auch von anderen.
2: Ja, das ist wieder für die Menschen, die die Spielen gelernt haben. Ich sage nicht, dass das was schlecht ist. Man kann auch mit
0: sehr wenig Ahnung sehr schönes Zeug machen. Ich habe viel Ahnung und nutze das trotzdem. Liebe Kollegen, jetzt, jetzt habe ich zwei Fragen oder beziehungsweise noch zwei Sachen, die mir einfallen, worüber wir auch noch mal reden sollten. Wenn man jetzt sich sowas angeschafft hat, man hat jetzt eine Door, man hat ein audio interface man hat vielleicht auch ein schönes Mikro, ähm, Wobei, man muss nicht unbedingt ein Mikro kaufen, um irgendwas aufzunehmen. Ne? Du kannst also.
1: auch den Kopfhörer nehmen, also das geht auch. <lacht> Kopfhörer. Man kann auch einen Kopfhörer an Mikrofon ja, anschließen.
0: Ordentlich die Verstärkung aufdrehen. Okay, aber jetzt jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage. Wenn ich diesen ganzen, diesen ganzen Bums jetzt angeschlossen habe, wie höre ich mir eigentlich diesen Kack an? Womit? Ähm, zwei Möglichkeiten. Na? Kopfhörer. Ja, Oder irgendwie Lautsprecher. In einem, Lautsprecher. Mehrraum, in einem Mehrparteienhaus sicherlich eine immer eine gute Wahl. Oder, Oder Lautsprecher. halt Lautsprecher. Wobei genau. da man wieder unterscheiden muss
1: in verschiedenen Kategorien. Also ähm, Generell ist halt so, muss man halt Abhörer unterscheiden zwischen Hi-Fi-Equipment und das, mhm. was für Musiker gemacht ist. Mhm. Das für Musiker, muss das nicht unbedingt teuer sein, weil
0: HiFi-Equipment kann wesentlich teurer sein. Also, da gibt es so viel Auswahl, sowohl für Kopfhörer als auch für Monitor und Sprecher. Ich, ich will mal zwei Empfehlungen aussprechen für Einsteiger. Und fortgeschrittene können wir gleich auch noch machen für Einsteiger. Liebe Leute, tut euch einen Gefallen, kauft nicht die billig lautsprecher äh, im Mediamarkt oder bei Aldi oder bei Lidl, äh, die da auf dem Grabbeltisch rumliegen, die PC-Lautsprecher. Die haben wir früher schon Brüllwürfel genannt. Gebt ein bisschen mehr aus und kauft euch was Anständiges. Da habt ihr auch ein bisschen mehr von. Die kann man auch als normale HiFi-Lautsprecher benutzen. Ähm, es gibt von der Firma JBL, gibt es ganz kleine Lautsprecherboxen. Die kann man äh, zum Beispiel an, an, äh, auch an so einem so einen ganz normalen verstärker anschließen nennt sich jbl control one mhm. die sind schon seit jahrzehnten sag ich mal immer eine gute wahl sowohl für den äh, hifi gebrauch oder wenn man halt am computer arbeitet gibt es auch in der aktiven version das sind dann glaube ich die control one pro glaube ich mhm. ähm, ja also damit kann man halt eigentlich nichts verkehrt machen für den anfang sind die völlig ausreichend man kostet als Paar so um die 150 Euro. Wenn man ein bisschen guckt, kriegt man die wahrscheinlich sogar noch billiger. Äh, Kopfhörer, ähm, da würde ich einfach mal das empfehlen, was du mir empfohlen hast. <lacht> Wollen wir das verraten?
1: Äh, du meinst deine Abhörer, die so Zeit drauf hast.
0: Richtig. Ja, Hause raus. Das wäre nämlich von der Marke Superlux die HD 660 Pro. Und zwar würde ich dort gleich die in der 32 oben version nehmen. Dann kann man die nämlich auch nochmal an seinem Smartphone anschließen, wenn man möchte. Kosten 39 Euro. Guter Klang, sitzt gut, ist billig verarbeitet, hält aber wahrscheinlich entsprechend ähm, doch länger, als man denkt. Und sie klingen wirklich toll. Schön, damit
2: hätten wir die äh, Empfehlung zum Geld ausgeben. Ähm, kurzer Einschub, wenn ihr Mac-Benutzer seid, ein MacBook ab 2016 hat in der Regel so gute Boxen, da könnt ihr auch eine ganze Weile lang damit arbeiten. Der iMac könnte inzwischen auch soweit sein, habe ich aber persönlich keinen, kann ich nicht vergleichen. Desktop-Computer haben die natürlich nicht, auch wenn ich glaube, dass sie mac iMac, so...
0: Ja. iMac äh, 24 Zoll, also neuere Version M1, mhm. kann ich sagen, haben gute Lautsprecher, reicht zum Fernsehgucken und YouTube-Videos schauen, zum Musikmachen.
2: Nein. Dir nicht? Mir schon wahrscheinlich. Weil ich, wie gesagt, ich mix alles eigentlich über die Apple-Boxen ab. Und das, obwohl ich hier professionelle Channel X für 300 Flocken aufwärts das Stück habe. Es ist einfach, und das ist ein bisschen der andere Punkt, ähm, kurzer Einschub, wenn ihr schon so im Stadium des Veröffentlichens seid, Macht Gegenproben. Nehmt euer Handy, wie klingt's da? Nehmt das Küchenradio, wie klingt's da? Nehmt eure internen Boxen, wie klingt es da? Das wäre meine nächste Monitore Empfehlung. Euch, ja. die wollte ich noch,
0: auf die wollte ich noch hinaus, wenn es zum Thema Abmischen geht.
2: Können wir vorher noch über etwas reden, was ich finde, dass es wirklich wichtig ist, weil es ganz, ganz schwierige Entwicklungen gibt. Ich sag mal so in, der, in den Szenen, mit denen wir so teilweise überschneiden. Und das ist dieser Zwang, zu produktiven Ergebnissen. Also diese Vorstellung von, du hast jetzt eine DAW, du hast jetzt äh, quasi die Möglichkeit, Songs zu produzieren, du musst jetzt. Mhm. Es gibt Subreddits, die quasi nur daraus existieren und da hast du zwei Leute, die einen hauen ständig irgendwelchen Müll raus, wo du merkst, das sind zwei Tagen entstanden. Äh, da ist keine Liebe drin, nur Handwerk, äh, was ja nicht schlecht ist, aber das ist halt, hat halt mit Kunst relativ wenig zu tun und es gibt die anderen, die sagen, ich komme nicht voran oder, ja, ich, ich ich bin halt nicht produktiv, oder, dieser dieser Zwang zur Produktivität, die Vorstellung davon, dass man, nur weil man das Zeug hat, um heute günstig, also, die, die Leute vor 40 Jahren würden, glaube ich, dafür einiges bezahlen, für die Möglichkeit, die wir heute haben, du kannst aus dem Handy, eigentlich aus dem, aus dem Smartphone kannst du Zeug rausrendern, das heute, ja, das eigentlich radiotauglich ist, aber, wenn du weißt, was du machst, aber dieser Zwang, etwas, etwas Greifbares machen zu wollen, und ich, muss hier jetzt einmal die Lanze brechen für das Basteln in der DAW. Keiner wirft einem Gitarristen vor, wenn er nur zu Hause äh, in der Kammer sitzt und übt und das Zeug nachspielt, wo er halt Bock hat. Niemand sagt zu dem, ja, mach doch Songs, hau doch mal Songs raus. Und ich glaube, gerade bei den Leuten mit DAWs diese Schnittmengen so, da gibt es eine Art eigenen Zwang, aber es gibt auch eine Art Fremdzwang. Und ich möchte jetzt will ich sagen, die DAW, die ist genauso ein Werkzeug, ähm, wie alles andere auch. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Fühlt euch nicht verpflichtet, Material rauszuhauen.
0: Ja, das definitiv. Kann ich nur unterstreichen. Ja, absolut.
2: Der zweite Punkt und den hast du vor mit der, mit der, mit den Hi-Fi und den Brüllwürfeln und alles schon angesprochen. Ich möchte mal ganz kurz zum Aspekt der Raumoptimierung kommen, bevor wir nachher gleich das Thema abmischen und dann vielleicht auch noch das Thema VSTIs und noch das andere, was wir auf dem Zettel haben, angehen wie gesagt, ich bin hier derjenige mit dem furchtbaren Sound. Ich sitze in einer Mietwohnung, die nicht isoliert ist. Sie hat einen furchtbar hässlichen Subbaston ton bei einer gewissen Taste. Ich drücke den jetzt nicht, weil meine Nachbarn schlafen. Ich könnte diesen Raum natürlich optimieren oder ich könnte jetzt versuchen, aus dieser furchtbar verwinkelnden Mietwohnung äh, etwas zu machen, dass man auf diesen Show-Your-Studio Subreddits und ähnlichem Kram also das Instagram-Able wäre. Das würde dann immer noch scheiße klingen, aber es wäre halt instagram Mable. Ich könnte jetzt auch versuchen, das hier akustisch tatsächlich zu optimieren. Der Punkt ist immer noch, das ist eine Mietwohnung. Ich habe ein Problem grundsätzlich schon mit dem Hören, also einfach durch äh, situative Umstände ein paar medizinische Probleme. Ich muss das nicht optimieren. Ich weiß nicht, die anderen können gleich noch erzählen, wie sie das hinkriegen mit ihrem schönen Sound und ihren Kondensatormikrofonen und den Großmembranen und alles. Saschas Butze kenne ich. Äh, bei Thomas äh, Weiß ich jetzt nicht, aber dieser dieser Aspekt von Raumoptimierung, dieser, und auch hier sind wir wieder so ein bisschen im Social-Media-Bereich, äh, denke ich, angekommen, dieser Zwang dazu, sich dann zu sagen, ja, aber jetzt habe ich hier Material. Und ich will nicht sagen, dass das was Schlechtes ist. Wenn ihr investieren möchtet in diese Sache, ähm, könnt ihr das machen. Tontechnik ist was Tolles, Qualität ist was Schönes. Das Problem ist einfach, ich habe den Eindruck, manche Leute... Und gerade auch diejenigen, die im Internet besonders laut sind, weil ja, wie, wie gesagt, ähm, was ich damit meine ist, ähm, sitzt da nicht auf diese Gefahr auf, dass ihr euch jetzt zuerst optimieren müsst fürs, fürs Ausprobieren. Oder ich sitze seit, seit ich Musik mache, und das ist will ich über 20 Jahre her, sitze ich in unoptimierten Boden oder einfach auch nur irgendwo auf dem Dixie-Klo mit dem Rechner auf dem Schoß und bin kreativ. Und das ist deutlich wichtiger. Also eure Ergebnisse und das, was ihr eingebt in eure DAW, das, was ihr damit macht, das ist deutlich wichtiger als eure Schallabsorber in den Räumen. Schaut, dass das Zeug irgendwie funktioniert, dass es für euch ausreicht, aber dass es viel wichtiger ist, dass ihr hier in einem optimierten Studio mit schön beleuchteten LEDs und euer äh, super tollen Battlestation hockt. Ähm, es sei denn, dass das ist der Sinn der Sache,
0: dass ihr eine schöne Battlestation habt. Also wenn das euer Hobby ist, ich habe zum Beispiel mal einen, äh, einen Kollegen gehabt, der hat wahnsinnig viel Spaß daran gehabt, ähm, sich sein sich ein Studio einzurichten, hat sich einen großen Yamaha Digital-Mischpult gekauft, was damals, glaube ich, 12.000 Euro gekostet hat und so weiter und so fort und alles eingerichtet mit Raumoptimierung und so weiter. Da habe ich ihn gefragt, was machst du für Musik? Die Musik machen. Nee, ich mache das nur hier so einrichten, weil ich da Bock drauf habe. Ja. Ist so, klar. <lacht> ist ein freies Wort. Kann man auch machen. Ist auch ein Hobby dann. Ne? Das ist dann so wie Modelleisenbahn. Aber ansonsten, ich muss dir recht geben: Es ist wirklich so,
1: geilen Scheiß machen ist was anderes, wie halt sein Zimmer zu optimieren. Wenn du den Kopfhörer aufsetzt, kann das Zimmer klingen wie, wie Hulle. Dann hast du den guten Sound auf den Ohren und dann kannst du halt produktiv sein.
2: Du kannst auch in einem Scheiß-Zimmer mit Scheiß-Boxen geilen Stuff machen. Es gibt dieses Album von, von FM84. Ähm, in diesen Foren wurde es als der Goldstandard für retrowave produktion äh, gefeiert. Die Leute haben ähm, äh, das Ding gejubelt, haben von Profits und von Oberheims und von Drum Machines geschwärmt. Und von einer, von einer großen Studioproduktion kommt der Typ um die Ecke: Hey Leute, das habe ich zu Hause am Rechner zusammengeklickt, gemischt hier über diese GBL-Boxen. Mhm. Ähm, und mein Kopfhörer, das sind ein paar Plugins.
1: <lacht> und da denke ich, ich denke da immer so an mein altes Zimmer in dieser Altbauwohnung mit dieser äh, 3 Meter und 90 hohen Decken, wo ich, egal wo ich war, wenn ich Musik gehört habe, hier eine Mole hatte und da halt eine, eine super Verstärkung der, der Bassfrequenzen und hier eine super Absenkung. Und das war echt schwierig, in diesem Zimmer etwas Vernünftiges zu machen, wenn ich nicht Kopfhörer auf hatte.
0: Der Florian Anwander hat das im, äh, im sequenzerde forum mal auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen, was er da geschrieben hatte. Er hat gesagt, lieber eine billige Abhöre und eine scheiß Raumoptimierung oder gar keine Raumoptimierung und gute Kopfhörer zum Gegencheck als einen schlecht optimierten Raum und eine teure Abhöre.
2: Mhm. Mhm. Groß an meine X. <lacht> <lacht> Der andere Raum war besser, da hat das Sofa noch einiges gerissen. Nee, aber Was ich also sagen wollte, ist wie gesagt, Raumoptimierung und und äh, Studio Design das was tolles. und das kann sich ja auch mit der Kreativität gegenseitig befruchten ich sag immer noch meine beste Anschaffung im, seit dem Umzug Studium te technisch war der LED Strip hinter meinem Schreibtisch weil es einfach sehr schön ist in diese aktuell ist es äh, violette in diese violette Linie zu schauen und nicht einfach nur in einen Bildschirm mit der mich äh, je nachdem also ich bin ja hier der Dark Mode Verfechter <lacht> also dunkelschwarz anleuchtet, leuchtet wenn es nicht gerade ein arturia Plugin ist ähm, was ich sagen wollte, ist, wie gesagt, das, das kann sich gegenseitig sehr, sehr positiv bestärken, aber bitte fallt nicht auf diese Konsum-Trap diese rein, äh, dass ihr optimieren müsst, damit euer, euer Stuff dann gut wird. Oder das, das ist es einfach nicht.
0: Nee, das muss es, muss es wirklich nicht sein. Es ist, glaube ich, wichtiger, dass man halt mehrere... Checkmöglichkeiten hat. Ne? Und es gibt noch andere Möglichkeiten. Wir sprechen da nachher noch mal drüber. Es gibt auch andere Möglichkeiten äh, zu optimieren als nur eine Raumoptimierung. Und viele Leute wohnen ja auch nicht in einem äh, mit ihrer Musik in einem professionellen oder semi-professionellen Umfeld, sondern die die haben halt eine wie sagt man so schön äh, eine Wohnzimmerproduktion ne? oder Küchenproduktion. Manche Bedroom. Genau. Richtig, genau. Und wie gesagt, wenn's, wenn jemand Spaß daran hat, äh, sich so eine Battlestation zusammenzubauen, dann spricht da auch nichts dagegen, wenn er dann das Geld dafür hat und äh, nicht äh, die Familie dann äh, wochenlang Ravioli essen lässt, dann ist das auch in Ordnung, denke ich. Ne? Spirelles und Ketchup.
2: Trigon ah, 6. So, wir waren schon kurz davor, jetzt gehen wir so richtig noch rein ins Thema Abmischen. Abmischen. Thomas, ich übergebe euch
0: das Feld. Tja, wie mache ich das? Und Sascha. Also, ja, ähm, Sascha auch. Sascha, wie machst du das? Erzähl du, du erstmal. Ich habe hier
1: ähm, alte ähm, EIS 5 ähm, Aktivmonitore, die wirklich einen sehr guten Sound machen. Haben natürlich ein paar Schwächen, weil aufgrund der Größe halt nicht so tief in den Bassbereich runtergehen. Aber das kompensiere ich halt, indem ich halt ähm, mir entweder einen Subwoofer zulegen könnte, oder ich bin nachbarfreundlich und mache das über Kopfhörer und verwende da einen von der Firma ein Plugin, das was ich zusätzlich reinschalte zum Schluss an der ganzen Kette, von D Sonic. Das ist quasi so ein, die Schwächen, die Kopfhörer alle haben. Egal welchen Kopfhörer du holst, egal wie teuer, egal wie gut die haben alle mehr oder weniger hier und da ein Problem. Dass halt halt die Frequenz nicht gut abbilden oder den Bereich nicht gut abbilden und das versuchen die, möglichst gut auszugleichen. Damit kannst du dir dann schon mal wirklich ein besseres Bild davon machen, wie, wie der Klang ist, also wie der Gesamtklang ist. Natürlich wirst du das nie so hundertprozentig hinkriegen, weil das immer halt Kompromisse sind. Ähm, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich höre mir fertige Produktion auf verschiedenen Sachen an. Ich habe ein Küchenradio, ich habe halt im ähm, ein Wohnzimmer, einen Fernseher, dann halt noch eine Stereoanlage. Und da auf allen Sachen höre ich mir das an, ob das klingt. Die erste Challenge ist immer nach dem PC das Küchenradio, weil Mono und halt klingt der Mix vernünftig dort. Wenn er dort halbwegs gut klingt, kann ich davon ausgehen, dass er auf den allen anderen Sachen auch gut klingt. Ja, wie, mich, wie mixe ich es? Wie mache ich das? Ähm, ganz klassisch, ich habe, nachdem ich dann halt mein Arrangement habe und da die ganzen Effekte drauf habe, rendere ich das alles Spur für Spur in Audio raus und mache dann dort halt mit Equalizern und nochmal einen ganzen Haufen Effekte da drauf, dass ich das aufräume und dann halt in den richtigen Bereiche reinräume. Das dauert manchmal dreimal so lange, wie das eigentliche Song basteln. Und dann ähm, kommt zum Schluss halt der Mastering Kompressor drauf, der halt ähm, alles auf einer erträgliche, einheitliche Lautstärke macht. Und dann ist gut. Das ist bei mir so der Weg. Das sind natürlich viele, viele Schritte und das lernt man so mit der Zeit was man dazu machen hat und nicht. Das ist nicht so, dass ich das von jetzt auf gleich wusste, sondern das ist so ein ganz langer Lernweg. Ich weiß nicht, wie das ist bei dir, Thomas.
0: Ich bin genauso wie du Autodidakt und habe mir das natürlich auch alles im Laufe der Jahrzehnte alles selber irgendwie angeeignet. Und es gibt bestimmt noch viele Sachen, wo ich noch was dazu lernen kann. Zum Beispiel das, was du machst. Ich kann das im Groben und Ganzen äh, würde ich das einfach mal bestätigen. Das ist auch meine Arbeitsweise. Bei mir sind es andere Moni günstige Monitorlautsprecher, die ich seit ein paar die Jahren habe. Günstig. Bitte? Eine sind auch günstig. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich habe von denen auch schon gehört. Aber die sind okay. Die sind in Ordnung. Ich habe von JWL habe ich äh, 305 Mark One also die erste Generation, die zweite Generation, die aktuell für sehr wenig Geld bei äh, den großen Musik Musikalienhändlern äh, zum Verkauf stehen, die sollen noch ein Ticken besser sein, aber das äh, tangiert mich eigentlich nicht. Also ich bin mit denen sehr zufrieden mit den JBLs. Die sind so zum zum Abhören, zum Musi zum Musizieren sind die sind die ganz gut. Manche Leute stellen sich so 8 Zoll klopper in ihre äh, in ihre äh, acht quadratmeter oder zehn quadratmeter das finde ich ein bisschen viel. Ähm es gibt auch Stimmen, die behaupten, äh, du kannst den Bass ja gar nicht beurteilen, wenn die Monitorlautsprecher, so klein sind. Ja, das ist richtig, aber es macht keinen Sinn, in einem äh, Mehrfamilienhaus, mhm. äh, in einem sehr kleinen Raum, der vielleicht so auch noch irgendwie schlauchartig ist und wo vielleicht auch viele glatte Wände sind, ne, vielleicht auch ein glatter Fußboden, es macht keinen Sinn, sich da so riesige Monitore mit 10 Zoll oder, oder 8 Zoll oder was auch immer da hinzustellen viel teures Geld. Deswegen, ich habe ja die 305er, das sind 5 Zoll Monitor-Lautsprecher. Ich finde sie sogar ein bisschen zu groß. Ich hatte auch zwischendurch mal überlegt, ob ich da noch kleinere nehme, aber... Ja, Vierer gibt es ja auch von vielen vier, Ja, genau, die könnte man auch nehmen, aber hm, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen möchte. Also, ich bin jetzt eigentlich erstmal zufrieden mit dem, was... so wie sie da sind. Ähm, und ich mache es so wie du. Ich wechsle. Ich habe auch... Ähm, Kopfhörer unterschiedlicher Qualität. Ich habe die genannten Superlux, ähm, der HD 660, einmal zum Hören. Dann habe ich noch ähm, mir letztes Jahr noch im Black Friday Sale habe ich mir ähm, nee, das war vor. Das war vor dem Black Friday. Als B-Ware habe ich mir Neumann NDH 30 geholt. Auch schöner. Ne? Die sind super, sind auch super teuer gewesen. Aber ähm, ist dann aber für mich noch mal so quasi so als Referenz, so zum Gegenchecken, was habe ich auf den JBL gemixt? Habe ich da Mist gebaut? Das wird da durch die hohe Auflösung noch mal richtig schön deutlich. Dann habe ich noch von Austrian Audio, die ich mir irgendwann mal vor zwei oder drei Jahren geholt hatte, die HIX65, mit denen ich dann quasi auch noch mal gegenchecke, ob das, was ich auf JBL, auf den Neumann gehört habe, ob das wirklich dann äh, so gut klingt. Ja und dann mache ich die ganze Kette durch, so wie du einmal ins Auto, einmal auf dem Fernseher, einmal auf dem Smartphone, einmal über Ohrstöpsel und dann habe ich so ungefähr so einen, so einen Gesamteindruck. Wo muss ich noch? Wo muss ich noch rangehen? Also es kann sein, dass mir zum Beispiel bei den JBLs gewisse Frequenzen gestört haben. Dann versuche ich rauszufinden, habe ich das auch auf den anderen Lautsprechern? Und, und dann. dann. Ähm, das, was du machst in der Nachbearbeitung mit dem EQ rangehen, das habe ich gesehen, das machen andere Leute auch. Die machen das sogar gleich von vornherein beim Aufnahmeprozess. Habe ich ehrlich gesagt, habe ich nicht, äh, bisher nicht gemacht. Und ich überlege, ob das vielleicht sinnvoll ist, das gleich von vornherein zu machen. Weil du dann nämlich gleich beim Aufnahmen, gleich bei der Aufnahme äh, auf jeden Fall dann schon mal schlechte Frequenzen rausfiltern kannst. Ne? Was mhm. natürlich den Vorteil hat, dass du gleich von vornherein ganz am Anfang der Aufnahmekette einen sauberen, äh, eine saubere Aufnahme hast. Und man sollte nicht darauf setzen, dass man in der Nachbearbeitung halt noch irgendwas retten kann. Das geht dann nämlich oft in die Hose. Man, sondern man sollte lieber darauf achten, dass man bei der Aufnahme schon einen möglichst lauten Pegel, eine gute Dynamik und ein ausgewogenes Frequenzbild halt hat. Und dann versuchen, sich an einfache Faustregeln bei der Aufnahme zu halten, wenn ich zum Beispiel einen Bass aufnehme. Möglichst ohne Hall, möglichst als Monosignal, es sei denn, es ist gewollt, dass das Stereo sein soll und so weiter und so fort ja bestimmte Frequenzbereiche bla, bla, bla. genau und dann halt versuchen zu gucken wenn man so ein so, so äh, für sich sowas produziert für sich Musik macht dass man auch dann versucht das Frequenzspektrum zu nutzen ne? nicht dass man dann äh, hauptsächlich den äh, den Mitten und den Bassbereich voll klatscht sondern versucht da auch so ein bisschen Luft zu schaffen und ähm, ich hatte es vorhin schon mal genannt es gibt so eine Faustregel nennt sich Kill Your Darlings. Das gilt halt auch für Frequenzbereiche. Ne? Wenn man dann irgendwie so äh, fünf Spuren Moog hat, dann sollte man vielleicht auf vier von den fünf verzichten, mhm. weil die dann vielleicht den Mix nicht so zukleistern. Na, da muss man auch ein Ohr dafür entwickeln, muss lernen, einfach genau hinzuhören, manchmal auch einfach die Augen zuzumachen, nicht auf die Spuren zu schauen, sondern was hörst du und ganz bewusst zu hören. Und etwas, was auch manchmal vergessen wird in den ganzen Tutorials, Acht Pausen. Ruht eure Ohren aus. Ganz wichtig.
3: Diese Pausen sind sehr wichtig.
0: Haben wir den Tobi verloren?
2: Nee, nee, der ist noch da. Der hat es einfach ganz gemütlich zugehört, hat die Wasserflasche wieder aufgefüllt und so. Ich habe gar nicht so viele Add-ons, weil ich mische nicht. Also So wie, kennt ihr die Szene mit dem mit dem Hustenbonbon bei uh, 12 Angry Men? <lacht> nee, ähm. abmischen. Wie gesagt, also ich, ich habe festgestellt, 95% aller Dinge, die ich rausgebe, gehen mit dem Mix, den ich einfach höre bei der, Ab äh, bei der Abnahme. Ich prüfe dann natürlich nochmal gegen, gehen auf den Airpods, auf dem Handy oder wo geht da irgendwas komplett durch die Decke. Ist die Kickdrum plötzlich 400 Mal lauter als über die Genelecs oder über die, die MacBook-Boxen vor allem. Das sind sowas also so also Studio Monitore und MacBook-Boxen, das sind so ein bisschen die, die Gegenspiele. Ansonsten, wie gesagt, ganz viel geht ungemischt raus. Hat sich noch nie jemand groß beklagt drüber, einfach weil Komposition zählt. Also, außer ihr seid wirklich Audio-Freaks oder möchtet selber diesen Anspruch haben, merkt das keiner. Wenn die Komposition gut ist und ihr keine Musikrichtung macht, die davon brilliert, dass sie, äh, dass sie quasi aus, der, aus, aus dem Mix heraus lebt, gewisse Elektro-Sachen, also, natürlich, mischen ist was Wichtiges, oder, aber ich persönlich mache es nicht. Und wenn ich was habe, was ich mischen muss, dann gebe ich das extern. Ich habe einen Ohrenschaden, den habe ich mir zugezogen, als ich mit 2016, da hat es angefangen, es hat noch ein paar weitere Episoden gehabt, aber da hat es angefangen: 2016 eine Kickdrum auf einer gemuteten Spur. Und ich habe diese Kickdrum gesucht mit Kopfhörer. Mhm. Mhm. Kurbel, Kurbel, Kompressor. Bam. Bam, richtig. Irgendwann so, oh, ist gemutet. Puff. Ich habe zwei Wochen nichts mehr gehört. Es war nicht der eigentliche Anfang vom Ende, aber es war die Vorbereitung. Leute, wenn ihr mit Kopfhörern mischt oder auch nur produziert, Limiter auf den Master, pegelt eure Kopfhörer ein, die Ohren sind nicht wert. Mhm. Vom Tinnitus noch gar nicht angefangen, aber ja, also ich habe relativ hässliche Frequenzlöcher. Ähm, man kann damit arbeiten, man kann mit grundsätzlich allem leben. Mein HNO hat gesagt, äh, wenn ich sie wäre, würde ich es mit Beten probieren. Also die haben keinen Ansatz. Es sieht auch weniger schlimm aus, als es eigentlich wirkt. Also das ist nochmal eine ganz eigene medizinische Geschichte, aber ich will trotzdem niemandem empfehlen, sich 200 dB Kickdrum auf die Ohren zu geben. Passt auf eure Ohren auf beim Abmischen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen wollte. Weil ansonsten müsst ihr, müsst ihr eure, eure Mixes extern geben. Amen. Das ist auch toll, weil frische Ohren sind was Tolles beim ja, Mischen, weil absolut. ihr habt den schon hundertmal gehört, aber nein, es macht trotzdem keinen Bock.
0: Das gilt übrigens für alle Situationen, ne? auch nicht, wenn ihr abmischt, Pause machen. Wie gesagt, ist wichtig. Und manchmal ist das auch wirklich so:
1: Du machst ein Projekt fertig und so und denkst, du hast es den Mix in der, in der Tasche. Dann speicherst Projekt ab und dann geh noch mal zwei, drei Tage später dran
3: mhm.
0: und hör dir ja. das noch mal an. Meinetwegen auch eine Woche zwei später. Zwei Monate später oder so, wie ich das mache jetzt. ich... <lacht> Ein Jahr später an einem Projekt. Ja,
1: dann gehst du hin, machst das wieder auf und hörst dir doch mal an, was du da gemacht hast. Richtig. Das kann sein, dass du
2: denkst, so, ach nee, das war doch nicht so das Gelbe Richtig. vom Ei. Genau. Ich habe sogar die Angewohnheit entwickelt und das ist ein, ein Tipp, der ist nicht für jeden. Aber ich finde es eine coole Idee, äh, wenn ich was habe, wo ich sage, der Loop klingt geil oder die Idee klingt geil etc. ich zieh, Ich mache mir quasi auf Ableton kann man das ja quasi auf eine Audiospur routen, einfach alles, macht mir eine kleine, eine kleine Aufnahme, einen kleinen Loop ziehen, den direkt in einen Ordner auf dem Desktop. Und dann lösche ich das Projekt, oder? Wenn ich mir sicher bin, ich will da eher wahrscheinlich nochmal ran, dann lagere ich das Projekt auf. Das geht auf irgendeine externe SSD und die werfe ich irgendwie, keine Ahnung, was dem Fenster oder so. Nee, also, die ist dann schon noch da, oder? Aber dann ist quasi so das Projekt weg. Das Projekt ist, nicht mehr greifbar, aber du hast noch diese, diese Aufnahme, oder? Und wenn dann die geilste Scheiße, die du zusammengeklickt hast vor drei Tagen, nach drei Tagen bei nüchternem Kopf, nach der Tasse Kaffee am Morgen, statt nach um Mitternacht, ähm, du dir nochmal anhörst, dann kann dich das ganz anders inspirieren, als wenn du da drei Tage lang an dieser Idee rumschraubst. Generell, ja, die der Pausendings noch nochmal, ich sag's auch nochmal, macht Pausen, Leute. Aber vor allem, ja, gib, gib den Sachen auch Zeit. Es ist nicht verwerflich. Und da sind wir wieder bei diesem Produktionstrang. Es ist nicht verwerflich, ein Jahr lang an der Idee rumzubasteln. Es ist nicht, nicht oder verwerflich oder
0: noch länger. Manchmal kann man auch zwei, drei, vier Jahre ja, an irgendwas Ich habe Songs sind
2: zehn Jahre alt. Also,
0: ja, es ist in Ordnung. Also es ist hau, in Ordnung. Haut,
2: haut auch raus, wenn ihr das wollt. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, denkt alles zu Tode. Das ist ja das, das, ist ja das andere Problem. Oder ähm, Ihr sollt soll nicht alles zu Tode denken. Ich muss jetzt Manchmal
0: Meiner Erfahrung nach, manchmal fügen sich die Sachen auch so irgendwie ineinander. Also ich zum Beispiel, du hast ein Projekt, hast damit angefangen, stellst fest, so irgendwie komme ich jetzt nicht weiter oder ich habe jetzt keinen Bock oder, oder mir fällt halt nichts mehr ein oder was auch immer. Dann lässt es halt liegen, lass es liegen. Irgendwann setzt du dich wieder hin, lädst das mal rein, hörst es dir an und dann, zack, in diesem Moment hast du den Geistesblitz, hey, da muss ich noch eine Fläche aus dir, keine Ahnung, irgendwas mit einfliegen und dann klingt es richtig geil. Oder Oder das war zu viel. Oder du du oder du oder lernst jemanden kennen, dem du das vorspielst, der sagt so, hey, das wäre doch toll, wenn ich da auf meinem marimba was dazu spiele. Und zack, fertig ist das Musikstück plötzlich. Also es kommt zu dir. Öffne einfach deinen Geist, lass die Kreativität durch, aus dem Universum, vom lieben Gott, von Allah, von wem auch immer, von, von Buddha. Ähm, irgendwann findet es seinen Weg zu dir.
2: Ja, und dann findet es aber im Regelfall nicht, während du vor deiner Produktion versauerst. Also geh raus an die frische Luft. Das ist, ist der beste kreative Kreativling. Und da ja, sind wir wieder beim Punkt. Die Sprachmemo-App im Handy ist essentiell. Mach dir einen Shortcut, wenn es geht. Oder denk einfach dran, wenn du eine Idee hast, aufnehmen. Du kannst sie dann jahrelang vergammeln lassen. Aber Hauptsache, es ist irgendwo da. Die guten Ideen, die wiederholen sich im Kopf. Und äh, ja, viel mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Äh, ja. Macht, macht Mucke. Jetzt, jetzt wisst ihr ja so die Grundlagen. Wir kommen gleich noch zu ein paar weiteren netten Details, aber ich glaube, Sascha hatte ja noch was.
1: Nee, ihr habt ähm, alles gesagt, was ich...
0: Ähm, nee, wir, wir, wir wollten noch mal über das Thema Raumoptimierung sprechen, weil das wird halt auch gerne in den Foren halt immer wieder anges angesprochen. Ja, aber das wird total übertrieben. Genau, wir haben ja schon festgestellt, dass das ähm, dass es übertrieben ist. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann sowas vielleicht auch technisch ja, ich will nicht sagen, dass man eine Raumoptimierung äh, über eine Softwarelösung durchführen kann, aber ähm, die modernen Monitorsysteme zum Beispiel von, äh, von Neumann, von, ähm, von Genelec oder auch von anderen Herstellern, die liefern teilweise ihre Monitore aus. Da ist dann ein Signalbaustein in dem Monitorlautsprecher verbaut und die Firma, die jeweilige Firma liefert dann ein Messmikrofon dazu und eine Software. Und dann kann man mit der Software, mit dabei liegende Software, mit dem Messmikrofon und mit den Lautsprechern in Kombination ähm, ja seinen Raum ausmessen, schalltechnisch. Und dann werden die Monitorlautsprecher so äh, über den DSP dann optimiert, parametrisiert, dass sie quasi so ein bisschen deinem Raum. Angepasst sind und einen möglichst linearen Klang wiedergeben. Genau. Das gibt es auch für Kopfhörer, hat aber auch seine Vor- und Nachteile. Ne? Also Schwächen, offensichtliche Schwächen von so einem Monitorlautsprecher oder von so einem ähm, Kopfhörer werden natürlich damit nicht behoben, sondern die klingen dann auch teilweise so, wie sie klingen. Es gibt noch ein paar andere Nachteile. Ähm, das, das muss man einfach auch dann vielleicht mal ausprobieren. Es gibt ja. eine Software, hattest du ein, eine Software äh, genannt, von der Firma D-Sonic. Mhm. Erzähl mal, was ist das? Was macht das? Das ist, äh,
1: die ist nur für ähm, Kopfhörer. Ich glaube, die haben so 200 Modelle drin. Mhm. Und die ähm, haben die wohl durchgemessen mhm. und haben dann quasi diese Korrekturkurven da drin. Und dann kannst du einstellen, wie stark die Korrektur sein soll. Ähm, um halt ähm, diese Defizite, die jeder Kopfhörer halt irgendwo hat, ne, weil es konstruktionsbedingt ähm, durch die Größe oder auch durch den Wiedertreiber aufgebaut ist, ähm, um das halt auszugleichen. Mhm. Also wenn das dezent einsetzt, ist das vollkommen in Ordnung. Natürlich, wenn du das auf volle Kanne auf 100% aufdrehst, dann hört man das schon, dass der ins Signal eingegriffen wird. Und das hört sich dann auch stellenweise sehr unnatürlich an. Auch wenn du genau. super teure Kopfhörer aufhast, die müssen nicht unbedingt alle immer top super sein. Also das, Kopfhörer das, leiden auch mit den Jahren. Also
0: das gibt's auch von der Firma Sona Works. Die bieten das auch für Kopfhörer an, aber auch für Monitorlautsprecher. Und man kann sogar die Software zusammen mit einem ähm, Messmikrofon kaufen und kann dann seine Monitorlautsprecher damit quasi einmessen so dass die Monitorlautsprecher einen möglichst neunt neutralen linearen Frequenzgang haben. Das ist bei einem Kopfhörer linearer Frequenzgang ist zwar wünschenswert, aber das ist ähm, ja, aus das physikalischen Gründen gar nicht möglich. Ja, bitte. Ähm,
1: Raumoptimierung an und für sich so diese berühmten Eierschalenkartons da diese ähm, Pyramiden. Das ist der größte Dreck, weil es gibt zwei Methoden, wie man Schall ähm, also einen, einen Raum gut klingt machen kann. Mhm. Das eine ist, ich schlucke den Schall, das wäre Absorption, ich mhm. absorbiere den Ton. Oder ich defodiere, ich, ich habe einen Diffusor, der den Schall halt streut und damit halt auflöst. Genau. Ähm, diese Pyramiden Dinger sind so ein so ein Ding zwischen beiden. Funktionieren aber halt nur in einem ganz hohen Bereich, weil jetzt kommen wir in den Bereich der Physik. Tiefe Frequenzen haben lange Wellen und lange Wellen brauchen Masse. Mhm. Um tiefe Frequenzen irgendwie zu schlucken, also in die Bewegungsenergie in Wärme umzuwandeln und damit auszulöschen, brauche ich dickes Material. Und da reden wir von 10, 12 Zentimeter. Steinwolle. Steinwolle, Basotec. Das ist eine Marke für so einen Schaumstoff. Mhm. Also 10, 12 Zentimeter ist da schon ein reeller Wert, um dann halt schon in die tiefe Frequenzen runterzukommen. Genau. Jetzt, aber jetzt kommt die Krux an der Sache ist, du sollst dich den ganzen Raum um dich herum vollpacken damit. Mit Pyramiden, Dinger und halt diese dicken Teile. Sondern die, äh, das ist, die Kunst ist es herauszufinden, wo diese störenden Frequenzen auftreten, diese Reflexion oder stehende Wellen und dort halt Absorber oder Diffuser zu platzieren, um halt diese Stellen aufzulösen. Das muss man ausprobieren oder es gibt Leute, die haben das studiert. Die haben dann Programme dafür, die können dann, dann deinen Raum vermessen und können dann genau sagen, da muss was hin, da muss was hin, oder die haben die Erfahrung. Das ist eine Kunst. Das ist wirklich eine Kunst für sich, Akustikbau.
2: Das ist ein professionelles Gewerk. Also da gibt es Firmen dafür, die nichts anderes machen. Ja, ja, genau.
1: Es ist eine,
0: richtig eine Kunst. Also da kannst du viel Geld für ausgeben. Und nicht jeder hat, über, verfügt überhaupt über Räumlichkeiten, wo man so etwas machen kann. Wie gesagt, in, einer, in einem Mietshaus, hm. Ja, ja wenn, du einen, wenn du wirklich einen Lernraum hast, dann kannst du das ja machen. Ja, aber wenn's, wie gesagt, wenn es deine Küche ist, kannst du das vergessen.
1: Bekannter von mir, der hat ja auch, der hat Drahtseile gezogen und hat dann halt oben halt Basotec-Matten draufgelegt und solche Sachen. Aber das kannst du nicht machen, wenn der Raum noch, sag ich mal, ein Kinderzimmer ist oder das Schlafzimmer noch also
3: richtig.
2: und selbst und selbst mit dem leeren Raum wenn du keinen Bock da drauf hast oder du musst doch nicht weil das internet sagt ja optimier deinen raum kannst du machen ist toll aber du kannst auch einfach sagen ich habe ich keinen Bock drauf ich werfe jetzt eine couch in diesen raum nehme meinen laptop mische über die boxen ab Dicker Teppich. alles
0: ist Dicke Vorhänge ja. und ein ja. Sofa. Kann und auch schon Regale. 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 Und Regale Wand.
1: mit Büchern. Genau. Ja, das sind dann die Diffus Diffusoren. Also, das ist wirklich so. Also, wenn du die Wände strukturierst und Klamotten da drauf machst, das streut die Signale. Also, am schlimmsten ist wirklich, wenn du nackte Wände hast, die parallel gegenüberstehen, dann ist, da steht halt ein, ein, unter Umständen eine stehende Welle. Und wenn du dann durch den Raum gehst, du hörst wirklich, wie sich Länge verändern, weil sie sich die Frequenzen verstärken und wieder auslösen. Oh ja, das ist auch ganz toll. Die fangen nämlich an zu schwingen.
2: Ich fühle mich angegriffen.
1: Ja, dann, was ist auch noch? Die Raum-in-Raum-Konstruktion.
2: Ja, Studios neben Fahrstuhl. Wenn der Fahrstuhl in meinem Stockwerk steht, schwingst du der mit. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: Raum-in-Raum-Konstruktion. Ja. Dafür brauchst du Platz. Das ist auch... Das ist mega aufwendig, dafür brauchst du Platz. Es gibt diverse Videos, wo das gezeigt wird, wie Leute sich einen Raum in Raumstudio gebaut haben. Und das ist nichts, was man mal so eben schnell macht und Nein, das gar ist nicht in der Mietwohnung. Also vor allen Dingen auch
1: wenn du dann äh, ein großer Raum, das ist, sagen wir mal, so ein normales Kinderzimmer, so. Was da sind das? 25 Quadratmeter maximal? Ja, heute, nicht, nicht zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit waren es neun Quadratmeter. Also. Maximal 20 Quadratmeter oder so, das ist, das ist viel Material, weil du einen kompletten
0: Raum im Raum baust. Und das muss auch isoliert werden, ne? Ja, und es du geht musst ja auch das, nicht um die Gesangskabine. Du musst es, ja auch, es geht jetzt nicht um die Gesangskabine. Und genau, du willst das ja auch entkoppeln, dass sich da nicht irgendwas mhm. überträgt und nach außen. Und da geht es ja nicht darum, dass du. Geht ja nicht nur darum, dass du innen drin in diesem Raum, in Raum ein gutes, ein, 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 eine gute Akustik hast, sondern es geht vor allem darum, dass kein Schall nach außen dringt. Und umgekehrt. Ja, der nicht übertragen wird über die
1: Bodenplatten und so Richtig. weiter. Genau. Da gab es ja auch ähm, vor vielen Jahren mal YouTuber, die dann sich halt eine, eine Kabine gebaut haben in ihrer Mietwohnung, weil die halt beim Zocken rumgeschrien haben und sich irgendwann mal die. Ähm, Nachbarn beschwert haben.
2: Ja, später haben sie dann einfach eigene Häuser gekauft oder sind ins Ausland. Genau. Ja, also wie gesagt, ich habe es schon mit der Couch gesagt. Äh, ihr, ihr sagt das völlig richtig. Man, man kann sich zu Tode optimieren und es ist was Schönes. Aber ganz ehrlich, tut's euch nicht an, um es getan zu haben. Ihr braucht kein super professionelles Streamer-Mikrofon. Ihr braucht keine super übertriebenen Wind das zu sein, heißt, wenn ihr keinen Bock habt. Es geht, um, es geht letzten Endes um die Mucke, die ihr macht. Und wie gesagt, wenn es darum geht, dass ihr in euer, in euer Kabuff irgendwie so ein, weißt du, so Beanbags oder so einfach so diese Sitzsäcke oder einfach rein... Drauf sitzen, Laptop auf, klick, 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 klick. Damit wurden Hits erstellt, da haben Teenager-Karrieren quasi äh, hier einfach Gitarre geübt, da sind die Prodigies entstanden. Ihr braucht, nur weil euch das Internet sagt, dass ihr das braucht, oder weil ihr denkt, dass ihr das braucht, oder weil es schön aussieht, es sieht immer schön aus, sowas, ihr braucht es nicht. Ich kenne also, Leute,
1: die professionelle Aufnahmen machen, die in den Kleiderschrank hineinsingen und hinter sich zwei Matratzen so in V-Form aneinander gestellt haben.
2: Ja, und der Punkt ist halt, eure Kunst wird doch kein Stück besser, nur weil ihr die Möglichkeiten habt. Nein. Und ich finde, das geht bei dieser ganzen Raumoptimierungsdiskussion, so gut und wichtig das auch ist, das geht da total von Ja, und dann und halt sind
0: da teilweise die Leute so wahnsinnig pedantisch, wie das halt überall ist, ne? Ob das nun, ob es nun um Fotoapparate oder um Kaninchen züchten geht oder Fische züchten, was auch immer. Sucht, sucht euch ein Hobby aus. Könnt
1: ihr euch noch an die Diskussion damals erinnern mit den? Ja, ich kann ja heraushören, ob das eine 100 am 28 Kilobit MP3-Datei ist.
0: <lacht> er sagt das nicht. Also ich gibt, immerhin gibt's jetzt von Chase Bliss das Lossy, ne? wo digitale Artefakte simuliert werden.
1: Ja, ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Also,
0: ja, wir ah, haben, was du meinst. Ja, ich kann
1: da so voll raushören. Selbst 192 Kilohertz.
0: Ja, das sind dann, wie, wie sah das sind diese pedantischen Diskussionen, das ist diese. Du bist
2: dann, du bist dann halt ein, also einfach ein unangenehmer Mensch, entweder unter deinesgleichen,
0: das ist schön,
2: das ist identitätsstiftend, oder du bist dann einfach ein Arschloch und niemand will mit dir mehr reden, weil die Leute hören den Track, die Leute pumpen den Track, die pumpen nicht die, die, die 320 Kilobits, die pumpen den Track. Oder? Ich habe letztens, ich habe letztens einen YouTube-Kanal entdeckt aus der DIY-Screamo-Szene, weißt du, so mit 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 Hardcore-Screamo-Nachwuchsbands. Ich weigere mich, das Musik zu nennen, was dort passiert, aber es geht, es geht ab, es ist Stimmung, es geht ab und es ist doch auch okay. Das darf ja Kunst, oder? Und da da willst du nicht daneben stehen und sagen, aber das ist jetzt aber nicht gut gespielt. Oder das hat jetzt keine gute Akustik. Ja, der, der Bass bumst da nicht richtig. Ja. Weißt du was? Das Berghain bumst ganz anders. Da, der Bass bumst, das ist von Vorteil. Das Berghain hat eine gute Akustik, aber das Berghain bumst eigentlich in einem ganz anderen Sinne. Oder? Und darum muss es letzten Endes gehen. Und Leute, eine Sache. Setting is everywhere. Also ihr könnt den geilsten Scheiß auf eurem Laptop zusammenklicken. Wenn ihr den am Strandfeuer auspackt, und da irgendwelchen Glitch-Neues macht, werdet ihr euren eigenen Laptop über den Kopf gezogen bekommen. Wenn ihr die Gitarre zum Strand mitnehmt oder so ein billiges Kinderkeyboard mit Boxen und da halt irgendwas anspielt, was zur Situation passt, oder? Ja. Wenn ihr die musikalische Hintergrundbegleitung derjenigen sind, die sich da gerade gegenseitig auffressen, das wird honoriert. Ich habe das schlechteste Coldplay Yellow auf der Klampfe gespielt an irgendeinem Strand an der Toskana. Es war wahrscheinlich die größte wie soll ich sagen, der Moment der größten Anerkennung meines musikalischen Schaffens äh, im letzten Jahrzehnt. Case closed. Ich
1: stelle mir gerade Tobi vor, so am Bergsee, wie er so seine Klampfe auspackt und dann so anfängt, The Beach zu zupfen. <lacht> Dabei so eine, eine Krähe, so ganz nett, so Krä, 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 krä.
0: am Lagerfeuer neben sich ein dann halt kleines gläschen Eierlikör
1: dann noch einer so mit, mit so Bongos mit so, der dann halt dieses Drip macht so, so diese Flärs trommelt so <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ah diese Bilder ich weiß nicht ob ich heute halt Nacht schlafen kann
1: <lacht> this moment is romantic
0: so, ich guck mal auf unsere Themenliste. Haben wir ja alles abgearbeitet, oder? Ah, der, der dritte Punkt, der dritte Punkt ist nochmal ein Podcast für sich. Ich glaube, den schieben wir. Ich hätte noch einen letzten Punkt. Ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt Musiker ist, sondern jetzt hat vielleicht jemand hier zugehört und sagt, oh, langweilig, Musiker, langweilig, will keine Gitarre aufnehmen. Ich will meine Laberei aufnehmen. Es gibt von von Vielen Herstellern gibt es Bundles, Recording-Packs, wie die das nennen, oder Studio-Packs, äh, Komplettpakete. Da ist alles drin, was man braucht, um Podcasts aufzunehmen. Da ist ein Audio-Interface drin, da sind Kopfhörer mit dabei, da ist ein Mikrofon mit dabei, da sind Anschlusskabel mit dabei, da ist Software mit dabei. Da gibt's gibt es zum Beispiel von Behringer das Euphoria Studio Pro Pack. Es gibt von Arturia das MiniFuse Recording Pack. Ich bin mir sicher, von, von Mackey und von, äh, IKey Multimedia und diversen anderen Firmen gibt's auch entsprechende Bundles im Angebot. Alles für relativ wenig Geld, um die 100 bis, ich sag mal 100 bis 300 Euro ist alles dabei. Wenn jemand Podcasts, Aufnahmen machen möchte, dann kann man sich das mal anschauen und meine Empfehlung wäre für Podcasts auf jeden Fall auch Audacity mit anzuschauen. Da kann man nämlich auch wunderbar mitschneiden. Genau. Und dieses ganze Konglomerat, was man denn noch braucht, um Podcasts online zu stellen, da hatten wir, glaube ich, mal eine eigene Folge zu. Ich weiß gar nicht, welche Nummer war das?
2: Da fragst du was.
0: 30? Irgendwo darum, ja. Können wir verlinken. Das war das war's jetzt eigentlich. Ich glaube. Mhm. Schönes Schlusswort, oder? Perfekto. No. Ich kann schon mal
2: so viel verraten. Äh, die nächste Folge wird philosophisch. Die haben wir schon aufgenommen. Ähm, die hängt bei mir noch im Schnitt fest. Äh, da reden wir dann nicht übers Musik machen, worüber ihr heute jetzt wirklich ganz, ganz viel gehört habt und hoffentlich auch ganz, ganz viel gelernt habt. Da reden wir dann übers Musik hören. Und danach freuen wir uns auf die ersten Gäste des Jahres. Das so als kleiner Ausblick. Alle anderen Schlussworte überlasse ich den Kollegen und sage, es war schön mit euch. Ähm, hat gut reingestartet ins neue Jahr und äh,
0: ich bin müde. Und und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Sascha sagen hören wollt.
1: Das wird ja Tawarisch. Tavares. <lacht>
0: da. <lacht> Tschüssi. Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum mit unseren Moderatoren Herr Raumwelle Tobi und Herrn Notstrom. Viel Spaß.